0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym tylko pop, kulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmach Bracia ze Stali reżyseria Sean Durkin oraz Anatomia Upadku reżyseria Justine Triet.
1: A mówią do Was jak zwykle. Michał i Machek. Zapraszamy.
0: Słuchaj, Marek, bo ja dzisiaj mam, mam do ciebie coś, od czego musimy zacząć.
1: Okej, okay, to dobrze się składa, bo dzisiaj mamy mało tematów. No, bardzo dobrze się składa, ale e, miałem sen. Lubię, gdy coś tak się właśnie zaczyna. To no, no,
0: polubiłbyś Martina Luthera Kinga.
1: Um, tak, kojarzę, typa.
0: Miałem sen, tyle że mój sen zdarzył się w nocy z wczoraj na dzisiaj. Dobrze. I pamiętasz nasz poprzedni odcinek?
1: Kto to pamięta, Michał?
0: No, ja weź nie tylko. Yy, nagrywaliśmy ostatnio o filmie Pszczelarz i o Jasonie z tej tamie. Wyobraź sobie, że Jason się pojawił w moim śnie. Co mówił? No, no, właśnie nic nie mówił. Jak to Jason?
1: O nie, nie no,
0: Jason mówi, I'm the beekeeper. A no, to, 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 jest, to jest to, co zawsze mówi, wiadomo, znaczy zawsze w na naszym odcinku ostatnim. Ale w tym śnie, no, on jest człowiekiem małomównym, czyli nic dziwnego, że w tym śnie nic nie mówił. Ale pomyślałem sobie, że musiałem ostatnio dużo myśleć o Jasonie i, I dużo go oglądać w związku z naszym odcinkiem I wyobraź sobie, że śniło mi się Że jajty byliśmy razem na festiwalu filmowym Jakimś, nie wiem jaki to był festiwal I wyobraź sobie, że była tam retrospektywa Jasona Stathama
1: O, to by było fajne
0: Prawda? American Film Festival? Proszę was Prosimy was bardzo, weźcie to pod uwagę. I wyobraź sobie, że Jason tam był gościnnie.
1: Mhm, okej, okay, fajnie.
0: I my byliśmy bardzo podekscytowani i szliśmy na film z nim, pierwszy, lepszy, bo chcieliśmy go zobaczyć i on, nie wiem, z szatni wychodził i szliśmy za nim po prostu do sali. I on sobie tam szedł tak sam, bez nikogo, bez ochrony, pusto było wszędzie tam, tylko my i on. I on idzie do sali, my poszliśmy za nim do sali i usiedliśmy w sali podjarani, że idziemy na retrospektywę tej i że on tam jest. I się okazało, że filmem, który jest puszczany... To jest pierwsza wersja filmu Argyle, że film Argyle to jest remake starego filmu i, i oglądamy ten film i zaczyna się i okazuje się, że główną rolę gra tam Kurtney Cox. To jest wszystko prawda, tak mi się śniło, że tam gra Kurtney Cox i Jason Statham. Kurtney Cox? Mówimy o Monice z przyjaciół. Monice z przyjaciół oczywiście. No i... No i... I tak się skończył mój sen, wtedy się obudziłem i bardzo żałowałem, bo chciałem zobaczyć, jak wyglądał Argyle w latach 90. w tej pierwszej wersji. I tutaj też, jak się obudziłem, zdałem sobie sprawę, że hej, mieliśmy iść na Argyle'a do kina razem,
1: dlatego pewnie mi się śnił Argyle. To w, ogólnie to zdrowe jest, że śnią ci się sny w nocy. I że śniło ci się coś, co zrobisz. I to jest mój komentarz, błyskotliwy.
0: Właśnie rzadko pamiętam swoje sny, a ten pamiętałem i, i na to go bardzo tak żywo pamiętam w tym momencie. I to jest bardzo dziwne. Tym bardziej, że Jason się tam bardzo, bardzo pojawił.
1: Ale mówił coś? Ty byłeś tam jako ty, czy jako Henry Cavill? Ja byłem
0: jako ja i ty byłeś. Razem byliśmy na festiwalu i razem byliśmy... I, i, I pamiętam właśnie tak, taką obecność, czuliśmy jego Czuliśmy obecność. Także obe- to obejso- jest ten, który chciałem ci przedstawić What a story, Mike sedem tego jest to, że ktoś musi zrobić retrospektywę Jason Tama. Z tym się zgadzam, całkowicie
1: Ale w, zazdroszczę trochę tego snu, tak naprawdę Bo chciałbym, żeby coś mi się śniło Ostatnio trochę gorzej z tym um, Jak coś mi się śni, to, to zapominam i jest to dla mnie niewiadoma. Ale to brzmi jak fajny bardzo sen i bardzo chciałbym zobaczyć Jasona Statham na jakimś festiwalu. Jakby opowiadał o swoich filmach. I mówiłby oczywiście I'm the big people. Ja nie wiem, no, powiedzieliśmy to jakieś 78 razy poprzednio, ale nadal, nadal bawi. Zawsze, zawsze. Odsyłamy was do naszego
0: poprzedniego odcinka. Mm, a teraz już przechodzimy do braci ze stali The Iron Claw. I tutaj... <śmiech> Powiedziałem po brytyjsku, ale właściwie to jest amerykański film, czyli The Iron Claw.
1: Right, bo jest różnica między brytyjskim a amerykańskim.
0: Tak, bracia ze stali film, który jest obecny w kinach i możecie go oglądać cały czas, do czego was zachęcamy zawsze przed przed posłuchaniem naszego podcastu, bo w naszych odcinkach mogą się pojawić spoilery. Dzisiaj zdecydowanie będą spoilery przy obu filmach bo te filmy wymagają omówienia dogłębnego i my zazwyczaj schodzimy dosyć głęboko w te filmy. Tak głęboko, jak potrafimy oczywiście. Także polecamy Wam obejrzeć oba filmy. Albo jeśli lubicie słuchać przed obejrzeniem, co się w filmach dzieje, no to zapraszamy. Ostrzeżemy Was, jeśli będą spoilery. Oczywiście, także
1: co? Wchodzimy w to. Wchodzimy w to. Najpierw wydaje mi się, że będziemy wchodzić w Shona i Zaka.
0: No bo Sean Durkin, reżyser filmu Bracia ze Stali, to jest dosyć młody reżyser, może nie tak bardzo młody, trochę kilka starszy od nas, ale jeśli chodzi o filmografię, no to nie ma bardzo dużo na swoim koncie.
1: No właśnie, who the hell is Sean Durkin, man? Widziałeś coś innego, Shona? Ogólnie wcześniej
0: widziałem film Gniazdo kiedy wyszedł w kinach, to był chyba 2020 rok, bo to było już po lockdownie, z tego co pamiętam. To było po jednym z lockdownów, po pierwszym lockdownie, kiedy pamiętam, że można było wrócić do kin i i wtedy właśnie jednym z tych filmów, na które poszedłem, było Gniazdo, film, w którym grał Jude Law i Carrie Coon, bardzo dobre role. Film mnie nie porwał, film doceniłem i, i był niezły, podobał mi się, ale nie jest to film, do którego bym wracał, na pewno był to film stylowy, elegancki, bardzo dobrze zagrany, teatralny, trochę. miał tam trochę pod skórą rzeczy, ale jednak trochę mnie zmęczył. Natomiast Sean Durkin zrobił jeszcze drugi film, który obejrzałem przygotowując się do dzisiejszego odcinka. Jest to film Martha, Marcy May Marlene. Film, o którym już wcześniej słyszałem, film, który stał u mnie na półce, ale do tej pory go nie obejrzałem. Właśnie miałem teraz pretekst, żeby go włączyć. Przygotowując się i to jest film z 2011 roku, film, w którym debiutowała Elizabeth Olsen. O proszę. Później znana jako Scarlet Witch, chociażby. No i to jest film na podstawie filmu krótkometrażowego Dorkina, który nakręcił w 2010 roku. Ten short nazywał się Mary Last Scene i był jako dodatek na DVD, więc obejrzałem też ten krótki film. Który jest bardziej właśnie taką zapowiedzią tego co będzie w długim A film Martha Marcy May Marlin opowiada o dziewczynie wychodzącej z sekty, z kultu Która próbuje jakoś wejść w normalne życie, ale to dawne życie cały czas jakby siedzi jej na ogonie I nie pozwala jej wyrwać się z tego
1: Sean Durkin jest ciekawą postacią, dla mnie kimś zupełnie nowym W ogóle dzisiaj po- pojawią się takie sylwetki, bardziej mówię o reżyserach Wcześniej gdzieś tam się pojawiały, ale po tych filmach nagle zyskują większą ekspozycję. Sean dla mnie to cytat, który znalazłem i patrząc na jego filmy, na tytuły tych filmów, czy chociażby oglądając taki film jak Bracia ze Stali, ten cytat świetnie odwzorowuje to, kim Sean jest i jakie formy filmowe wybiera dla swoich filmów. Cytat. When I make a film, I think about things that scare me. Czyli kiedy, kiedy tworzę film, myślę o rzeczach, które mnie przerażają. Ewidentnie, Sean jest człowiekiem, który nie boi się wchodzenia w tematy, których się boi. W ten sposób być może wyjaśnia też sobie rzeczywistość lub oswaja się z nią. Widać to po tych tytułach. Ten film, o którym przed chwilą powiedziałeś, o tej dziewczynie wychodzącej z sekty, świetnie się odnajduje, Bracia ze stali, to jest film, który ja widziałem, jego akurat, innego nie widziałem i sposób, w jaki się wypowiada na temat tego filmu też świadczy o tym, że ten cytat jest z nim cały czas, on jest żywy.
0: I rzeczywiście są to tematy, które wymagają od niego dużo researchu i które w pewien sposób go pochłaniają i kiedy go pochłaniają, on właśnie ten swój niepokój związany z pewnymi tematami właśnie z pewnymi sytuacjami wynosi na zewnątrz, na, na powierzchnię I, i film Martha, Marcy, May, Marlene jest dobrym przykładem filmu, który, który cały czas też ma coś, który też cały czas jest podszyty jakimś niepokojem niepokojem o przyszłość, jest jakimś zapisem pewnym który Oglądamy tak z perspektywy, i przez pewien czas tego filmu nie do końca wiemy, co oglądamy. Nie wiemy, co to jest za Komuna Hipisowska, którą ten film pokazuje, bo tak to na początku wygląda Komuna Hipisowska, później się okazuje, że to jest sekta, kult, bardzo przypominająca chociażby sektę Mensona. No i tam też ważną rolę odgrywa rodzina w tym filmie, bo nasza główna bohaterka, grana przez Elizabeth Olsen, ona wraca, jakby ucieka z tej sekty i wraca na do swojej rodziny, czyli do swojej siostry. I i mieszka przez jakiś czas ze swoją siostrą, gdzie próbuje sobie jakoś ułożyć życie albo wrócić bardziej do życia. I niektóre tematy właśnie w jego twórczości się przeplatają, wracają w pewien sposób. Z tym, że jak widziałem już większość filmów, właściwie chyba wszystkie filmy na widziałem, bo on jeszcze ma na koncie miniseriale i seriale, ale wszystkie te jego filmy to jednak był jakby jak dla mnie przynajmniej, to był na razie rozbieg przed tym, co pokazał w Braciach ze Stali, bo jakkolwiek tamte były ciekawe, dobrze mi się je oglądało, no to tutaj wydaje mi się, że to jest jakby film, w którym to wszystko, co jest jego, te jego tematy, on je wziął i opakował w, w najlepszy sposób, jaki potrafił, wydaje mi się. To jest taki flagowy, myślę, film Durkina, który w jego filmografii na pewno się najbardziej wybija i też dzięki niemu, wydaje mi się, może osiągnąć teraz sukces jako reżyser i dostawać
1: różne duże propozycje. Na jego horyzoncie na pewno są jakieś duże filmy już. Zdecydowanie tak to wygląda i oczywiście powtarzam, że nie widziałem jego wcześniejszych filmów, natomiast z tego, co mówisz, ma to sens dla mnie dlatego, że podczas tych wywiadów i, i Widzę jak się wypowiada i widać też jaki rozgłos ten film zyskuje, więc tak tak mi to pasuje jak o tym mówisz. O filmie Bracia ze Stali będziemy za chwilkę mówić, na razie jeszcze skupiamy się na twórcach i, i aktorach, ale na pewno też zauważycie, że ten motyw rodziny, motyw takiej greckiej tragedii to się będzie tutaj przebijać, będzie to jedna z wyraźniejszych rzeczy, o których zresztą mówi sam Durkin. Sam sam je przywołuje. A a propos przywoływania, to (ścoughs) Zac Efron to aktor, którego Sean od lat właściwie miał na oku i bardzo się cieszył, gdy udała mu się współpraca z nim. Zac Efron jest na ekranach od wielu, wielu lat, zaczął swoją karierę można powiedzieć w wieku XVI, a w wieku XIX już zyskał globalny rozgłos w filmie High School Musical. Zachary David Alexander Efron to pełne imię i nazwisko. Jest to człowiek pochodzenia żydowskiego, natomiast nie był wychowywany w wierze. Jego dziadek był Żydem. Bardzo długą ścieżkę przeszedł Efron i taką, którą nawet jak spojrzałem na jego filmografię, to... Stwierdziłem, że obserwowałem w dużej mierze. Um, dla mnie oczywiście jest to Troy Bolton. To jest, to jest w ogóle baza. Zack Efron to jest Troy Bolton. Kto to jest Troy Bolton? Mój? No way. Way? way? Uh-huh.
0: Yes way? Yes way. Kto to jest Troy Bolton?
1: Słyszę, jak ludzie prowadzą samochód i słuchają tego w samochodach, to słyszę te piski opon
0: Co? Uważajcie na drogę, patrzcie, a nie.
1: Odsubskrybuj.
0: No to kto mnie poinformuje, kim jest Troy Bolton?
1: Troy Bolton to jest High School Sweetheart z Vanessa Hudgens. To jest aktorka. Kojarzysz aktorkę? Tak, tak, kojarzę ją. No to ona grała jego dziewczynę w filmie High School Musical we wszystkich trzech filmach, bo były trzy części. Troy Bolton to postać grana przez Zaka Efrona w bardzo młodym wieku, 19 lat. W pierwszym filmie on chyba nawet nie śpiewał, ale w kolejnych już, już to był on. W pierwszym chyba ktoś pod niego podkładał głos, jak były piosenki. Natomiast Troy Bolton to był, to był no rozwalenie systemu i w ogóle ta, ta, to power couple między Zakiem Efronem a Vanessa Hudgens i to tam się działo i cała historia i you are the music in me.
0: Właśnie widzę, że w tobie coś obudziłem, Marek, jakąś muzykę. Tak?
1: Nie znasz tego? You are the music in me? Albo nie pamiętasz tej sceny, w której na koniec pierwszej części Vanessa i Zak stoją na scenie i śpiewają, że w- wznoszą się ku niebu Um, there's not a star in heaven that we can't reach Marek, nie, nie tylko nie pamiętam, nie znam
0: jej, ale chciałbym, żebyś mi ją zaśpiewał
1: There's not a star in heaven that we can't reach
0: Już nie muszę oglądać tego filmu, dzięki
1: If we're trying To była Vanessa, believe it or not Vanessa, co tu robisz? <laughs> nie, to... I'm the beekeeper <laughs> Jason też tam zagrał i śpiewał? Best I can do is Jason High School Musical, kochani, wybaczcie Michałowi To, ponieważ wybaczacie mi Wiele nieobejrzanych filmów Więc let's cut him some slack Jeśli tutaj jest jakiś fandom Zaka Frona
0: i High School Musical To tak, od razu Od razu przepraszam was za moją ignorancję Jeśli chodzi o Mój Stosunek do Zak Frona, No to ja muszę się przyznać Że bardzo długo Nasze ścieżki się nie przecinały Właściwie rozchodziły się w większości Bo czas High School Musical Przypadał na czas, kiedy ja już byłem To były chyba moje studia? Tak mi się coś... Nie, nie, niemożliwe To było twoje drugie dziecko na studiach to była moja emerytura już. Nie, to patrzę teraz na, na roczniki i to się nie zgadza. To było liceum. Idealny czas. Nie, nie, zaraz, zaraz.
1: Nie, studia. to nie mogło być liceum studia, u ciebie, nie.
0: To było moje studia, tak. Studia, tak, tak, tak. No. I to był czas, kiedy kiedy High School Musical byłoby ostatnią rzeczą na mojej myśli. Mhm. Czyli to jest coś, jak Ryszard Żojenkowski śpiewał. Za, za młodzi na <laughs> sen, za starzy na... Na co było? Zabodzi na sen, za starzy na... Gniew? Nie wiem. Właśnie tak coś mi się kojarzy. Na bieg?
1: Wiem, za starzy na High School Musical śpiewał. To było to, to było to. No widzisz, a ja byłem wtedy w... w, Ja byłem w High School i pamiętam, jak były takie akcje, że teatr jakiś po Polsce jeździł i szukali ludzi do musicalu High School Musical, żeby stworzyć polską sztukę na podstawie tego filmu. I zaśpiewałeś im tak jak mi przed chwilą? Nie zaśpiewałem im, bo nie interesowało mnie to wtedy, ale... w sensie, ok, interesowało. Okej, okay, być może mam plakaty z Zakiem Efronem. No dobra, może Gabriela Montes też tam jest i się całują. Kim jest Gabriela Montes z Dziewczyna, Vanessa Hudgens. A, Grała no to postać. Vanessa Hudgens.
0: Ja na razie znam Troja... Jaką ja nazwisko? Wow. Troy Belfort? Wyp- dalej Get the fuck out of my house. Get the fuck out of my podcast. Nadepnąłem Markowi na odcisk To jest bardzo drażliwy temat Jeśli słuchacie tego, czujecie tę energię teraz Teraz powietrze można kroić nożem
1: Nacisnęłeś mi na O! Wow. Troy Bolton, tak, to jest właśnie Bolton się nazywał
0: Bolton, dobrze Ktoś jeszcze się nazywał Bolton Michael ktoś, Bolton
1: ktoś... Tak, No, rzeczywiście To też Wow
0: Czy to jest jakiś
1: syn jego w tym <śmiech> uniwersum? Nie? nie, nie, to jest syn trenera koszykówki.
0: Okej, okay, ty to, nawet to wiesz, dobra Mam to było, to było pytanie retoryczne, ale ty odpowiedziałeś na nie nawet
1: <laughs> Nikt nie chciał wiedzieć, ale Marek wyjął listę faktów To się zmienia w podcast o High School Musical w tym momencie No High School Musical to serio, po prostu zmiótł mnie z powierzchni ziemi Troy Bolton i Gabriela Montez to był to był romans, y, powiem to, tysiące. 1000... Wow <laughs> Nawet lepszy niż Wokulski? Wydaje mi się, że właśnie wspomniałeś o czymś, czego ja nie widziałem, bo byłem wtedy w pieluchach.
0: <laughs> Nawet ci nie było chyba jeszcze na świecie. <laughs> Ale, mnie też nie było. Ale tak jak powiedziałem, High School Musical się rozminął ze mną kompletnie. Ja wtedy, moja opinia wtedy na temat High School Musical brzmiała i tyle. I znak równości tutaj mogłem wtedy postawić z Zakiem Fronem, który kojarzył mi się wtedy tylko właśnie z High School Musical... Przez długi, długi czas jeszcze on był taką gwiazdą kina dla nastolatków, filmów, seriali, który on mnie w ogóle nie interesował przez, przez długi czas. Jakby tutaj oczywiście przyznaję się, że to jest jakby moja rzecz wtedy to była, że, że nie ciekawiło mnie. Dopiero na moim radarze pojawił się w roku 2014. Wiesz, jaki to był film?
1: Prawdopodobnie mówisz o filmie Neighbors z Sethem Rogenem ale dwa lata wcześniej i rok nawet wcześniej ten człowiek bardzo dużo przeszedł, bo w dwunastym roku zrobił aż pięć filmów. To jest, mówimy o chłopaku w swoich latach dwudziestych i to pewnie było bardzo duże obciążenie dla Zaka, bo rok później przyznał się do problemów alkoholowych, do uzależnienia od alkoholu i od substancji i przestał pić już w swoich latach dwudziestych i... To był chyba dokładnie czerwiec, kiedy kiedy zadeklarował, że od tamtej pory nie nie będzie pił alkoholu, ani zażywał substancji. No i od tamtej pory jest trzeźwy, tylko na planie słonecznego patrolu uzależnił się lub może nadużywał substancji, które miały na celu wydobywanie wody z organizmu, po to, żeby być jeszcze bardziej... dopakowane, Shredded. Więc taka jest historia i to zaledwie rok przed sąsiadami, bo w sąsiadach wrócił. I to jest też moment, kiedy ja ponownie trafiłem na Zaka.
0: Wow, dokształcasz mnie dzisiaj z tem- w temacie Zaka Frona, Bo ja nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, że on miał takie przejścia. I to tak młodo. To znaczy, mogę się domyślać, że rzeczywiście gwiazdy nastoletnie w Hollywood... No... To nie jest łatwo być taką nastoletnią gwiazdą w Hollywood Co wiemy na wielu, wielu przykładach I takie osoby często źle kończą Albo, albo nie wracają, albo wracają po jakichś 20 latach Jak Macaulay Culkin um, Albo Haley Joel Osment Na szczęście w jego przypadku, w przypadku Ephrona tak się nie stało I tak jak mówiłem Rzeczywiście powiedziałeś 2012 rok Ja patrzę na ten jego 2012 rok filmografii i z tych filmów yy, oglądałem film Sztuki Wyzwolone, Liberal Arts yy, W reżyserii Teda z How I Met Your Mother Tak, to jest moment, kiedy nazywam go Tedem z How I Met Your Mother Nie po nazwisku, bo zapomniałem Ale wszyscy wiecie, o kogo chodzi Ale tak jak mówię, Zak Efron to był dopiero rok dla mnie 2014 Kiedy obejrzałem sąsiadów w kinie No i ten film pokochałem Śmiałem się do rozpółku, po prostu wracałem do niego wiele razy Świetna komedia i też świetny Zak Efron w roli komediowej, który był już właśnie taki tutaj, mimo że on grał tam członka bractwa, studenta, no to to była taka bardziej dorosła rola, czyli to już taki niegrzeczny był, był takim bad boyem i pokazał swój potencjał, którego wcześniej w nim nie widziałem. Pewnie też dlatego, że nie oglądałem filmów z nim. Ale od tego czasu dla mnie i pewnie dla wielu stał się gwiazdą komedii. Często niegrzecznych komedii. Była też po drodze e, dwa lata później jeszcze randka na weselu. Też całkiem fajna komedia. Później Sąsiedzi dwa oczywiście. Film, który już tak nie zadziałał jak jedynka niestety. Ale Efron grywał właśnie później. Później był, co ty wiesz o swoim dziadku, Dirty Grandpa, gdzie on i De Niro e, zostali sparowani w takiej sprośnej komedii. No i później powiedziałeś jeszcze o Baywatch. Właśnie Baywatch film, nie zdawałem sobie sprawy, że on tam się uzależnił od substancji, które miały wydobyć jeszcze większego pakera z niego. On tam świetnie wyglądał, ale jak teraz o tym mówisz, no to wyobrażam sobie, co mogłoby się stać przy filmie Bracia ze Stali, gdzie jeszcze lepiej wygląda.
1: Co nie? No tam przecież
0: wygląda jakby miał pęknąć zaraz. Wow, jakby ekran miał pęknąć, się czułem momentami, jak Efron się pojawiał.
1: Dokładnie, dokładnie miałem to samo. Przecież za każdym razem, gdy on się pojawiał, o czym pewnie za chwilę jeszcze więcej, to jakby czołg wjeżdżał na ekran. (grym) Dokładnie
0: tak. I tutaj jednak, jak mówisz, on jest już czysty, on wyszedł z tego, co jest super i i bardzo mnie to cieszy. Takie historie lubię, kiedy kiedy ludzie się podnoszą i i zdają sobie sprawę z tego, że że mają problem. Oczywiście wiele zależy od historii, od człowieka ale na szczęście w jego przypadku jest tak jak jest, no i widziałem wiele filmików przed premierą Braci ze Stali, gdzie on pakuje, gdzie on właśnie się dopakowuje wyglądało to niesamowicie, było jeszcze po drodze kilka jakichś artykułów z Pudelka, gdzie mówili o jego zmianach na twarzy Coś w to, w to się nie wczytywałem, wiem, że tam była jakaś sytuacja, że on coś miał jakiś wypadek, czy coś, coś się stało?
1: Tak, to był rok 2013 również, tylko że listopad, czyli kilka miesięcy potem, jak przestał pić alkohol, miał wypadek w domu, jaki konkretnie to wypadek, nie wiem, natomiast musiał nosić yy, takie urządzenie, które zamykało mu szczękę przez dłuższy czas, żeby ta szczęka się zagoiła. Przez ten wypadek prawie w ogóle umarł, więc to była bardzo poważna rzecz. I w 2020 chyba drugim zaczął o tym otwarcie mówić że miało wtedy taki wypadek i dlatego ta szczęka była zdeformowana. No i jeszcze miał wypadek, ale to chyba 21. rok, na planie takiego filmu survivalowego, takiego dokumentu, Papua Nowa Nowa Gwinea, tam się zaraził taką infekcją bakteryjną i musieli go przetransportować chyba helikopterem do szpitala. No więc tak, 2013 wypadek szczęki. I to podobno wtedy miał problem już. I wtedy, jak tak podają informacje, ta deformacja nastąpiła. No i potem jeszcze w 21 chyba, tego nie jestem pewien, ta infekcja bakteryjna, podczas której też otarł się o śmierć. Ale on nie opowiada o tym chętnie. To nie jest coś, coś, o czym tak napomknął w jakimś wywiadzie i, i skomentował, że te głosy w sieci o operacji plastycznej były nie na miejscu, bo to... To było bardzo poważne i prawie by umarł, um, więc ta operacja mu uratowała życie.
0: No ja się domyślam, że to było nie na miejscu i w ogóle nieuzasadnione, bo spójrzcie na zak to jest ostatni człowiek na świecie, który potrzebowałby operacji plastycznej. On zarówno przed tym, co mówisz, on był przystojniakiem i pewnie jednym z najpiękniejszych mężczyzn, na świecie wybieranym przez różne magazyny i po tej operacji teraz, mimo że ta twarz jego się, się zmieniła, to on nadal wygląda lepiej niż ja i ty razem wzięci, plus każdy, kto mieszka na Bałutach.
1: <śmiech> Niska poprzeczka. Ale to był rok 2019, sprawdziłem teraz ta infekcja. Okej,
0: okay, okay. rzeczywiście on wtedy miał jakąś taką krótszą przerwę, bo w 2019 on zagrał w filmie The Beach Bum, czyli plażowy high, w filmie Harmonego Corina i zagrał też swoją główną rolę w filmie Podły, okrutny, zły, jako... Ted Bundy.
1: Tak jest. Widziałeś to? Niestety nie widziałem tego filmu, ale Uuu. chcę. On był spoko. To znaczy, w sensie Efron. Ted? Ted Bundy? <grym> spoko. Mordeczka. Wydaje mi się, że Efron w ogóle zasługuje na taką... Em, na sławę. Może to brzmi pusto, ale na rozpoznanie, na wyróżnienie na pewno, no bo to jest człowiek, który nie pochodzi z artystycznej rodziny. To jest em, ktoś, kto postanowił z klasowego błazna, jak to... Mawiało się kiedyś przekuć siebie w aktora i i poszedł taką ścieżką, która nie była wcześniej eksplorowana w jego rodzinie. Stąd też być może problemy z substancjami i, i ta jego weryfikacja z pierwszej ręki tego stylu życia... Dzisiaj jego koledzy, koleżanki z planu wypowiadają się o nim bardzo pozytywnie, jest to bardzo profesjonalny człowiek obyty z tego rodzaju pracą, więc jak pojawia się na planie z innymi to przyjmuje rolę lidera, instruuje innych, pomaga innym, jest dla nich jest dla nich takim coachem, no, ale też przy okazji jest profesjonalistą, o czym nawet aktorzy z Braci ze Stali? Mówią. No, Efron
0: ogólnie to przeszedł dużą ewolucję w swojej karierze, bo od, tak jak wspomnieliśmy, High School Musical, przez takie role nastoletnie, przez komedię z kategorią R, e, kilka lat z rzędu grał w takich komediach i dobrze mu to szło, bo właśnie lata 2020 i dalej, kiedy zaczęło się to Teda Bandiego, później był film Złoto, gdzie też zagrał taką bardziej wymagającą rolę i bardziej wymagający to był film też na pewno dla niego fizycznie i aktorsko i teraz właśnie Bracia ze Stali też wymagający film, wymagająca rola czyli teraz poszedł w innym kierunku bardziej ambitnym na pewno niż kiedyś wyznacza sobie teraz, widzę, że takie duże cele duże zadania, duże role duże też sylwetką w tym momencie choć widzę, że na na horyzoncie u niego w filmografii pojawia się już jakaś pojawia się już jakaś komedia pod tytułem Riki Staniki. To jest oryginalny tytuł.
1: To brzmi jakbyśmy, jakbyśmy my wymyślili ten tytuł. To
0: jest to. Jeszcze by tam było Riki... U nas by było Riki Sraniki.
1: <głos> Prawdopodobnie.
0: Albo ja bym dodał jeszcze Riki Tiki Sraniki. To byłoby to. To byłoby to. Ale, ale tak, właśnie Efron gra razem z Johnem Siną w filmie Petera Farelli, czyli jakaś też sprośna komedia się zapowiada. No, czyli fajnie widzieć, że Efron jednak nie rezygnuje z tego typu ról i w jednym roku Bracia ze Stali, w drugim roku Riki Staniki. Ale skupmy się na razie na Braciach ze Stali. Czy inaczej byś nazwał ten film, Marek,
1: jakoś? Wiem, że chciałbyś wejść teraz w w taki komediowy klimat, ale chciałem powiedzieć, że autentycznie bardzo mi się podoba ten tytuł Bracia ze Stali. Więc nie mam żartu nawet, bo ten tytuł bardzo mi się podoba.
0: To jest bardzo dobry tytuł, ale poczekaj, poczekaj na to jeszcze. Co powiesz na Bracia ze (laughs) Srali?
1: Okej, to jest lepszy tytuł.
0: I ma podwójne znaczenie, rozumiesz? Tam jest gra słowna, zachodzi jakaś.
1: Zachodzi, all right. (laughs) Bracia, myślę, że w nawiasie powinno być się... Dokładnie o tym mówię. To, jest, to są wyżyny humoru tutaj.
0: Dobra, to było nie na miejscu, ale wracając do poważnego tonu. Dużo powiedzieliśmy o Zaku Efronie, ale jeszcze przechodząc teraz do nowego filmu bracie ze stali, Sean Durkin. Zaczęło się to od, od niego i od Efrona, bo oni we dwóch byli od początku na pokładzie tego projektu. Efron, wiadomo, to jest taka duża rola w w której on zawsze chciał się widzieć, chciał się znaleźć. A Durkin z kolei był od zawsze fanem wrestlingu. I dlatego wszedł w ten projekt, to był jeden z jego projektów marzeń. I nawet śledził rodzinę von Erik na ringu, kiedy był mały, kiedy miał 9 lat, to już oglądał wrestling w telewizji. I nawet podobno kiedyś na żywo widział Kerry'ego, von Erika, kiedy walczył, ale nie jako jako wrestler, tylko w w tej swojej drugiej karierze walczącej. Tutaj nie pytaj mnie, to jest ogólnie temat wrestlingu. Marek, co sądzisz o wrestlingu? Fake. Okej. Ale oglądałeś kiedyś?
1: Oglądałem, tak. Oglądałem WWE i miałem też na PlayStation grę. I graliśmy z bratem. No i co ja myślę na temat wrestlingu? Szkoda mi tych ludzi, bo są świetnie atletyczni, są wysportowani, są umięśnieni, no ale to wszystko jest tak na pokaz. Nie ma tam prawdziwej walki, mimo, że czasem krew się pojawi i są akrobacje, to nie ma tego tego rdzenia. Jest tylko dirty talk, jest trash talk, ale nie ma tego, nie ma tych tych flaków. No nie rozumiem troszkę tego. No właśnie to jest
0: fascynujący temat. Zawsze mnie to fascynowało. Zawsze kiedy byłem młodszy i, i nie wiem, kiedy dla mnie resting to był Hulk Hogan Tak jest To zawsze sobie myślałem, że to jest, to jest tak duża rzecz, zwłaszcza w Stanach I ma takie gwiazdy, że to jest Czegoś tu nie łapię, że czegoś nie rozumiem Że chyba po prostu Ja się nie znam, bo to jest niemożliwe, żeby oni Tak udawali po prostu i byli tacy sławni I, i żeby to było takie popularne Skoro oni tylko udają, ale tak jest Rzeczywiście oni udają i i to jest ustawione w pewien sposób, nawet to, kto wygrywa i kto przechodzi dalej.
1: No właśnie, o co tu chodzi? Trochę to tłumaczy Efron podczas filmu. Podaje to na przykładzie awansowania w każdej branży, że awansuje się tak czy tak w każdej branży. Natomiast nie odpowiada na to pytanie, że nadal na koniec dnia to to jest udawanie, to nie jest w ogóle, w ogóle nie ma kontaktu takiego. No nawet
0: myślę, że wielu wrestlerów, każdy wrestler, powiedziałby tak, jak Efron powiedział w filmie, że to nie jest udawanie, bo oni jednak wkładają w to dużo serca, dużo pracy i dla nich to jest jednak sposób na życie, to jest jednak jakaś pasja, to jest jest trochę jak gra w filmie, porównałbym to i ten film też to czasami porównuje do pewnego rodzaju sztuki, i ci aktorzy, bo to są bardziej aktorzy, którzy biorą udział w tych meczach wrestlingowych, robią show dla ludzi. To jest ogólnie też ciekawe, że film o restingu to jest coś bardzo, bardzo rzadkiego. A jeszcze rzadziej się zdarza, żeby był dobry film o restingu. Nie kojarzę dobrych filmów o restingu. To jest po pierwszy.
1: What about y, ten z Mikim Rurkiem?
0: A, dobra, to był też rest. To był tak, zap, ale to był zapaśnik. Zapaśnik, tak. To, bu-
1: to były zapasy, czy to był rest? To... Kojarzę, że w ale, ale nie wiem, nie wiem, nie widziałem tego filmu. Ja I nie wiem, czy nie dobrze byłem. odmieniłem jego. Imię. Mikim rurkiem. Myszką? Mikim i Mikim rurką? I rurkiem ze
0: śmietanem. Tak, nie, chyba tak dobrze odmieniłeś, tylko brzmi to po prostu śmiesznie. Ale dobrze odmieniłeś. E, ale tak, rzeczywiście on tam był wrestlerem, czy zapośnikiem, Wow, oglądałem ten film, ale nie pamiętam. E, to jest to, jak ja przywiązuję uwagę do sportu, który był pokazany na ekranie. Po prostu się na, ring, na ringu bili, naparzali się i tyle. Też swoją drogą, kiedy byłem mały i oglądałem Tygrysią Maskę, epicki serial animowany,
1: Tygrysia Maska.
0: Tigre, Tigerman. Widzisz, ty śpiewasz High School Musical, ja śpiewam Tigrysią Maskę. Tigrysią Maskę.
1: Tigre, Tiger Man. No wiesz to to jest zapaśnik, ale na ringu yy, on są tutaj liny i to jest ring taki wrestlerski, więc może nazwa zapaśnik to jest takie polskie... Powiedzenie na wrestlera, określenie wrestlera.
0: No tak, bo ten film w oryginalnym miał tytuł The Wrestler, więc pewnie, pewnie
1: tak. Ja... Czyli nie chodzi o zapasy sensu stricte, nie mówimy o ludziach w trykotach na okrągłym ringu, tylko mówimy o takim ringu wrestlerskim.
0: Tak, no ale w każdym razie zapasnik bardzo, bardzo dobry film, ale mm, rzeczywiście jest to nadal wyjątek pewien od reguły, bo rzadko się zdarza film wrestlerski, film dobry, był jeszcze film ten, który The Rock wyprodukował, czyli Fighting with my family. Po polsku to było na ringu z
1: rodziną? Na ringu z rodziną, tak. Nie widziałem tego, ale widzę tam Dominika Toretto.
0: Ja w filmie bracie ze Stali widziałem Toretto na koniec, który mówi Family. To to powinno być tam, tak. Powinno, co jakiś czas, tak. Po każdym akcie powinien być Dominik Toretto wchodzi i mówi po prostu Family. I don't have friends. I got family. I tak, to jest też film o rodzinie Rzeczywiście wrestling i rodzina Ten film o tych dwóch rzeczach mówi
1: No to jest bardzo ciekawe Ten wrestling i dla mnie to była ciekawa historia Ten film z takiej też perspektywy Zastanawiałem się, czy Von Erichowie, Erikowie, no u nas w naszej części świata raczej von Erich byśmy powiedzieli Because of Germany, right? Um, Zastanawiało mnie to, czy oni... The Germans. <grywka> The Germans. Tutaj throwback do naszego poprzedniego odcinka, gdy rozmawialiśmy o świetnej roli e, Turkisha, e, granej przez Jasona. Um, ale wracając do, do um, um, braci ze Stali, no to von Erich... Rodzina, która była bardzo charyzmatyczna też na ringu. Zastanawiałem się, czy to nie jest rodzina, która trochę zapoczątkowała taki trasztok tych wszystkich zawodników. Niestety nie znalazłem takiej informacji, ale było to dla mnie fascynujące też z tej perspektywy. Nie tylko ich rodzina, ale też ten sport,
0: jakie mieli, jaki
1: wkład mieli.
0: Rodzina von Erik to jest. Ja w ogóle nie znałem ani tego nazwiska, ani ich historii przed obejrzeniem tego filmu, co z jednej strony mnie. Trochę cieszy, bo dzięki temu film bardziej mocniej uderzył i bardziej zaskoczył. Nomen omen. Tak jest. I z tego, co dowiedziałem się w researchu po obejrzeniu filmu, to Fritz von Erich, to był właśnie czyli ojciec rodziny. To jest w ogóle historia tego typa. Tak, tak, ten film nie przedstawia tego wszystkiego. Ten film jest jak pewnym wycinkiem, On ogólnie też ta historia jest troszkę inna momentami niż to, co jest przedstawione w filmie. Tutaj w pewnych momentach się różni i i to znacznie. Chociażby w tym, że było o jednego brata więcej w prawdziwej rodzinie von Erik, tej wrestlingowej. I tylko, że musieli wyciąć go z tej historii, ze scenariusza, ponieważ po pierwsze nie było tyle czasu w filmie, a po drugie było to po prostu byłoby to troszkę bardziej powtarzalne Co jest trochę gorzkie i, 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 i trudne powiedzieć Jednemu z braci, on miał na imię Chris chyba Tak, tak Powiedzieć mu, okej, okay, ty nie należysz do tej rodziny w tym filmie nie za długo Twoja historia nie będzie opowiedziana bo, bo za dużo czasu ludzie będą siedzieć Tak, jednym jeszcze z powodów jest to, że on też Tutaj wchodzimy w spoilery Ale on był jednym z braci, którzy popełnili samobójstwo I to jest prawdziwa historia, więc zakładam, że teraz ta historia jest tak naświetlana, tak opowiadana wszędzie, że dużo ludzi już o tym wie przed pójściem na film, ale Chris był osobą też z problemami w tej rodzinie, wywołanymi przez tę rodzinę, przez ojca rodziny głównie i on odebrał sobie życie też strzelając do siebie.
1: No tragedia, to to jest okropne, co się wydarzyło w tej rodzinie i z jakimi wyzwaniami przyszło im się mierzyć mówiłeś o ojcu, czyli Fritzu. Nie wiem, czy dotarłeś do tego, ale nie było w filmie to pokazane, że jego profil wrestlera, czy zapaśnika był oparty na sylwetce nazisty. On w ten sposób chciał ludzi do siebie, no właśnie, nie przekonać, tylko to to drugie, odwrotność tego, chciał, żeby go nienawidzili, żeby go się bali, nienawidzili i rozwinęli w sobie Tego rodzaju emocje, więc przychodził na ring w... Co to jest? Cape? Peleryna. Peleryna, na której... Teraz pokazuję, nie widzicie widzicie tego. Żałujcie. (laughs) Ale miał na pelerynie normalnie swastykę i przedstawiał się jako nazista Fritz. Crazy, crazy fucking guy. I dopiero później zmienił swój wizerunek na kochającego ojca. Ale wyszedł, to było jego... To była jego poza wyjściowa. Amenacji. <śmany> Wyobraź sobie właśnie, zaczynasz karierę od tego, że jesteś nazistą. Tak jakbyśmy my teraz y, robili prelekcję z książką Mein Kampf w tle. Albo gdybyśmy mówili, nie wiem, hajl no, podczas prelekcji. Prelekcji, która jest poświęcona dniu
0: zakochanych. Tak, swoją drogą ta prelekcja jest dostępna na naszym kanale YouTube i serdecznie was tam odsyłamy. No i rzeczywiście w researchu na temat rodziny von Erik, nazwisko samo von Erik, Fritz von Erik. Fritz to było wymyślone imię, a to Von Erich wziął ze swoich dziadków, od swoich dziadków, bo on nazywał się inaczej Jack Atkison.
1: Tak, Atkison, tak.
0: No i wymyślił ten pseudonim, to hmm. znaczy to imię Fritz jako nazista, ponieważ to jest też ciekawe. W wrestlingu już w tamtym czasie, kiedy on walczył, już wtedy było coś takiego jak heel. Nie znałem tego terminu, ale heel, pisane h e l to są we wrestlingu po prostu czarne charaktery. To był taki vilen, bo wrestling ma postaci dobre i postaci złe, czyli co znowu nas zbliża do filmu, po prostu do, do sztuki. I on był tym czarnym charakterem, był Wilenem na meczach wrestlingowych, na pojedynkach i dlatego wybrał sobie wizerunek nazisty w tamtych czasach. Być może nie było to jeszcze takie kontrowersyjne, albo być może było to bardziej na zasadzie, było to świeższe i Pewnie ludzie potrzebowali jakiegoś ujścia, dlatego on był popularny w tym swoim wizerunku. I jako ten nazistowski Wilen walczył, często wygrywał i też doszedł wysoko z tego, co czytałem. No ale tak jak powiedziałeś, później zmienił swój wizerunek yy, i stał się człowiekiem rodzinnym. I jego synowie zaczęli też walczyć, weszli w ten biznes. E, no i też jest tutaj jeszcze, w filmie jest wspomniana historia pierwszego syna, który zmarł już nie jest to w żaden sposób pokazane, tylko Zach Efron w scenie na randce w restauracji opowiada, że miał jeszcze starszego brata i to rzeczywiście tak było, bo pierwszy syn Frica zmarł w wieku chyba 6 lat i to straszna w ogóle, tragiczna historia, kiedy to przeczytałem więcej, przeczytałem o tym po filmie, to jest straszne, bo tego syna poraził prąd i po tym porażeniu zemdlał twarzą w dół, w W śniegu, który się rozpuścił, i w tej kałuży rozpuszczonego śniegu się utopił. Straszne. Straszne, po prostu. O, jest straszna, okropna historia. I też to zapoczątkowało pewnego rodzaju klątwę. To znaczy myślenie o tym, że rodzina von Erik jest obarczona klątwą rodzinną. Ojciec rodziny, Fritz, miał takie miał takie przekonanie. Na początku nie wierzył w to, ale właśnie po tej śmierci syna zaczął w to powoli wierzyć i tym bardziej po tym, co się działo później.
1: No to w ogóle ta klątwa to taki temat, ja trochę o tym poszukałem i podobno rzeczywiście przekonanie o tym, że jest klątwa w rodzinie istniało. Natomiast nie jest to pewne, czy, czy dla Kawina było to na tyle obciążające. To znaczy... Oni wiedzieli o tym, ale dramaturgia w tym filmie jest troszkę oparta na tym, że Kevin tym się bardzo przejmował. To raczej na potrzeby filmu. W rzeczywistości ta klątwa, czy to myślenie o klątwie było troszeczkę wyjaśnione, bo tam były jakieś problemy z babcią, rodzina im poumierała, ale to bardziej dlatego, że była jakaś epidemia lokalna wirusa i, i i członkowie tej rodziny poumierali z głodu. Natomiast tak, no, takie tragedie się pojawiały w rodzinie Fonerichów. No i teraz, co się wydarzyło później?
0: I tutaj wchodzimy we właściwą fabułę filmu, bracia ze stali.
1: Fabuła filmu to jest właściwie ich życie od jakiegoś momentu do jakiegoś momentu. Bardzo popularyzowany, dramaturgiczny sposób opowiedziane. Zresztą przez samego Durkina wspomniany styl tej narracji zaczerpnięty jest z greckiej tragedii. On tym się interesował. Tego rodzaju opowieść go interesowała, opowieść o męskości, o rodzinie, o tych konfliktach pojawiających się w rodzinie, no i w wrestling, którego był fanem, czego po nim nie widać, ale tak było. No i ciekawie film jest zbudowany, bo zaczyna się od narracji Kevina, czyli Zaka Frona, i właściwie kończy się tą narracją, ale przez resztę filmu, przez środek filmu tej narracji nie czuliśmy. To było czasem, skupialiśmy się na jednym bracie, czasem na drugim bracie. Um, Były takie przebitki, że ta kamera jednak w tym całym chaosie innych braci skupia się na Zaku, są takie subtelne zbliżenia na niego, no ale ale film otwierany jest takim wewnętrznym monologiem Zaka i trochę tak się kończy. Więc ciekawa budowa, mimo wszystko, no bo tutaj Zak, czyli Kevin, jest pokazany jako taka główna postać, która przeżywa... Wszystkich właściwie, no bo tam dużo złych rzeczy się dzieje po drodze, wynikających z chorych ambicji ojca, czyli Fritza von Hericha, który zachęcał każdego swojego syna do tego, żeby byli wrestlerami, żeby weszli w tego rodzaju karierę powiedzmy. No i to co obserwujemy na ekranie to jest taka historia rozpadu, entropii rodziny, która znalazła się w tej sytuacji głównie przez, przez ojca i jego ambicje. To znaczy ta rodzina chciała zrealizować te ambicje ojca, bo oni byli bardzo za nim. Widzimy też to w, między aktorami, że tam jest oni są za sobą, bracia są za braćmi, są za ojcem, są za matką. To jest zżyta rodzina. W normalnym życiowym scenariuszu, gdy e, słyszysz takie słowa, chociaż w dzisiejszych czasach może tak, jak ja tego nie osiągnąłem, więc ty to osiągniesz, to myślisz przez chwilę, czy to jest coś, czego ja chcę, czy to jest coś, czego chce mój ojciec, czy jakby to leży w moich też pragnieniach i ambicjach. Tam było pełne zaufanie i pełne oddanie ojcu i i temu dziedzictwu, powiedzmy.
0: Tak, to jest film o niespełnionych ambicjach ojca przerzucanych na dzieci, ale zanim to do nas dochodzi... Przynajmniej zanim do mnie to doszło, bo ja wszedłem na ten film w ciemno, tak jak lubię zawsze wchodzić w filmy, czyli nie oglądałem zwiastunów, nie czytałem o czym jest i i dlatego, dlatego ten film mocniej zadziałał, ale dlatego też przez pierwszy akt tego filmu ja tutaj byłem bardzo ucieszony, taki zaciesz miałem na twarzy, że wow, to jest bardzo pozytywny film, tak fajna, rodzinna więź. Tak fajna atmosfera jest, wsparcie, przekomarzanie się, takie rodzinne, jeden brat wali w drzwi do toalety, bo musi zrobić dwójkę, kiedy drugi brat pod prysznicem akurat robi sobie dobrze. Tego typu sceny takiej rodzinnej, no, no nie wiem jak to, taki
1: taki rodzinny, bratelski humor taki troszkę i pomyślałam sobie, o wow, fajnie w tym filmie jest. Tak, no i właśnie to nie tylko to, bo tam oprócz tego humoru i takiej zabawnej codzienności jest też taka rzeczywiście bratelska codzienność, zawieziemy cię tu, odbierzemy cię stamtąd, pojedziemy na burgera, wsparcie między braćmi, to też jest widoczne. Budzą się, dbają o siebie. To było takie wartościowe. Tak, tak, tak. Właśnie to to było bardzo przyjemne. Sam mam
0: braci i właśnie dużo takich rzeczy, które odnalazłem w tym filmie, które są prawdziwe właśnie w takich relacjach wrotelskich. Także to, co się stało później, to co się zaczęło dziać później, no tutaj już wchodzimy w duże spoilery, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście i nie chcecie wiedzieć, co będzie, to, to możecie zatrzymać, przeskoczyć, nie wiem, poczekać. Ale to, co się zaczęło dziać później w tym filmie, mnie to zaskoczyło bardzo. Mnie to bardzo uderzyło, kiedy już jest moment... No, tam jest zapowiedź tego, co się będzie działo, kiedy kiedy już bracia zaczynają walczyć razem i kiedy wchodzą narkotyki w grę, kiedy jeden z braci, David, już widocznie ma problem z narkotykami i tam jest scena w toalecie, kiedy on już wymiotuje krwią. I następna scena po tej scenie, to mimo, mimo wszystko, mimo tego, że scenę wcześniej widzimy, że on wymiotuje krwią to bardzo mnie to uderzyło, kiedy dowiadujemy się w bardzo suchy sposób, kiedy ojciec mówi Kevinowi, że, że David nie żyje zmarł w Japonii, w hotelu to, to już było bardzo takie mocne wejście już w, to, w, te, w te tematy dramatyczne, tragiczne i to co się dzieje już później od tego momentu już jest tylko spadek w dół, zarówno jeśli chodzi o rodzinę, o te relacje, o te więzi tam są nadal, ogólnie w tym filmie jest dużo scen takich, że bracia się wspierają, oni są razem kiedy nie ma ojca kiedy jest ojciec, to jest całkowicie inna atmosfera przy, przy ojcu w tych scenach, kiedy on im coś każe zrobić albo prosi ich o coś jest, całk- jest, jest jak wojsku po prostu, jak, jak generał każący swoim podwładnym coś zrobić i kiedy on znika, od razu atmosfera robi się inna od razu jest więcej zabawy i, i więcej uśmiechu i więcej powietrza wchodzi w film i to jest świetny zabieg w ogóle tutaj w tym filmie, że, że ten film ma takie, ma swój, ma różny klimat, ma bardzo tragiczny, ale ma też taki bardzo przyjemny, braterski klimat
1: Tak, dlatego ten tytuł, w ogóle jestem dumny z polskich dystrybutorów, że tak przetłumaczyli, bo gdyby to był tytuł Żelazny Pazur, to po pierwsze, za dużo filmu Kłamca Kłamca z zimnym Carey'em, pamiętasz tam też był Pazur The Claw! Z- rzeczywiście przypomniał-
0: przypomniałem sobie o tym w jakimś wywiadzie, ktoś, ktoś w wywiadzie na temat filmu Bracia ze Stali, ktoś zwrócił na to uwagę i ja wtedy sobie, hej, coś takiego było, ale nie pamiętam dokładnie.
1: A, no to ziom, tam była, zresztą chyba też ta aktorka tam grała, poczekaj.
0: Y- tak, grała tam, grała tam Mora Tierney, ona się nazywa Mora Tierney chyba ona grała też w The Affair w serialu i ona grała w kłamce Kłamca rzeczywiście, tak, Maura Tierney się nazywa tak.
1: no tak, no właśnie, i nagrała tam żonę Dima którą on okłamywał, dlatego nie są razem i on robił pazura ich yy, dziecku A. <laughs> nic cię nie uratuje przed pazurem i go tak brał na ziemię i ręką go gilgotał więc po pierwsze, jakby tak przetłumaczyli To byłoby za bardzo, za dużo Jima na metr kwadratowy A po drugie, to by nie wyjaśniało Tak dobrze tego klimatu filmu Bo tam są rzeczywiście bracia Oni są braćmi, jest tam Intensywne braterstwo <ścoughs> Czymkolwiek to jest Intensywne braterstwo
0: Po tym filmie się dowiecie czym jest No ale tak, żelazny pazur To byłoby coś na zasadzie jakiś sensacyjnych Jak z VHS-u za tych Bierzesz w ciemno a, a, a propos The Iron Claw, czyli ten żelazny pazur To jest ten, to jest ten cios Tajemny cios Którego von Erikowie używają to Jakby łapią za twarz I ściskają twarz Co też wyglądało bardzo tak teatralnie bardzo To jest też takie coś Taki gimmick, jak mają ci różni wrestlerzy Taki, taki jakiś cios, którego nikt inny nie ma Chociaż tak naprawdę każdy mógłby zrobić to samo Ale nie, tylko von Erikowie tak robią Co tylko właśnie potwierdza jeszcze bardziej Że to jest wszystko taka taki performance z ich strony. Ten, ten Żelazny Pazur to jest też wymyślone, to było wymyślone też przez Fritza w czasach, kiedy on był jeszcze tym nazistowskim Wilenem, co pasuje. Tak, tak, pasuje, pasuje do planu ostatecznego. Ale zgadzam się, Bracia ze Stali bardzo dobry tytuł, oprócz tego, o którym mówiliśmy wcześniej. No i wracając właśnie do, tych, do tej serii śmierci, która następuje w filmie, czyli bracia po kolei jakby nie dają sobie rady z, tym, z tą presją i z tym wszystkim, co się dzieje w rodzinie. I i ta toksyczna atmosfera, która tam jest w w drugiej części filmu zwłaszcza Na początku widzimy oznaki tego, ale jeszcze wtedy jest tak przyjemnie, fajnie Także trochę się śmiejemy z tego, że ojciec ma ranking synów Co jest tak troszkę humorystycznie ugryzione Ale jak zastanawiamy się nad tym, hej, to nie jest dobre wychowanie
1: To To jest trochę takie dziwne. I w ogóle to prawda, bo on rzeczywiście rankował swoich synów. To się mogło zmienić w każdej chwili, zależnie od tego,
0: jak syn sobie radził, zwłaszcza na ringu.
1: Chociaż z drugiej strony ten Fritz von Erich, Erich był agentem takiej kompletnej dyscypliny i Trochę w ten sposób może pokazywał im, jak działa świat. Że, że zawsze możesz sobie wypracować, tak? Tak mówił. Zawsze możesz sobie wypracować drogę z dołu na górę, z, z niskiej pozycji do wyższej pozycji. Trochę tak trochę tak świat działa.
0: No on tak pewnie miał taki, ta, taki cel, mu przyświecał, ale z drugiej strony Hitler też miał jakiś cel, który mu przyświecał. Wow. Tutaj tak, takie porównanie. No bo ojciec jednak nie powinien tego robić, to nie jest rola ojca ojciec, ogólnie rodzice powinni być jakimś wsparciem dla, dla synów, a ten ojciec przedstawiony w przedstawionym filmie to jest dużo po prostu toksyczności przelanej na swoich synów, zwłaszcza w związku z tą niespełnioną ambicją swoją, Tak, tak. z tym, że on nie mógł zajść za wysoko w, 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 czas, w swoich czasach i od każdego z synów tylko chce tego zdobycia mistrzostwa i to jest bardzo ładnie pokazane tutaj jak Przechodzi tylko od jednego do drugiego. Kiedy jeden go zawodzi, to momentalnie skupia się na drugim synu, który ma szansę, który musi porzucić wszystko inne, żeby on teraz próbować swoich swoich szans na ringu. Tak, tak, tak. No to nie było zbyt przyjemne. No No i co? No i ten film robi się bardzo tragiczny, bardzo dramatyczny. Bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy się pojawia później na ekranie. Jak odczułeś ogólnie?
1: No straszne to było. Pamiętam, że patrzyłem na ekran i nawet miejscami przeklinałem z z tego przejęcia. Też mam brata. Pamiętam rozmowy braterskie, pamiętam telefony po nocach i kojarzę dorastanie z bratem i i te, te informacje, te wiadomości, które docierały do nas jako widzów. O kolejnej śmierci kolejnego brata. To było, to było druzgocące. Najbardziej chyba mnie dotknęła śmierć, bo to był mój ulubiony von Herich. W Twoim rankingu był w moim, na pierwszym tak, tak, mój ranking szczepańskiego e, miał chyba na imię Michael. Ten, który był muzykiem. I to było smutne już podczas oglądania filmu, ale jeszcze potem podczas researchu i przeglądania wywiadów i tych materiałów archiwalnych, gdy Michael wypowiadał się na temat powrotu do kariery wrestlera. no To było bardzo smutne, bo widać było, że tam on już nie jest sobą, jest kompletnie gdzie indziej mentalnie. Nikt do końca nie wiedział, gdzie on jest, bo on po tej operacji ramienia on fizycznie i mentalnie już nie wrócił do dawnego siebie. Więc smutna historia, bo był był muzykiem, był był zapalonym muzykiem i, i widać było, że chciał to robić. Ojciec go tam trochę pod to skrzydło wziął, troszkę na siłę, no i odebrał sobie życie rzeczywiście tak jak to pokazali, czego nie pokazywali dokładnie w filmie i wydaje mi się, że to dobry zabieg, no bo też w ten sposób pokazali troszeczkę szacunku w stronę Rodziny okazali ten szacunek, a Michael był znaleziony w śpiworze, tak jak było to pokazane, popił tabletki alkoholem i, i zapiął się w śpiwór i napisał notatkę, że będzie obserwował ich, czy na nich patrzył i no to było straszne, to było strasznie smutne. Tak, ogólnie
0: te smutne sceny, te sceny śmierci no. Durkin nam trochę je dawkuje i, i też nie patuje nimi i to dobrze, bo tutaj mamy tyle tragedii, że już i tak jest dużo do udźwignięcia. E, także wydaje mi się że to, że ten pierwszy brat, pierwsze dziecko, którego, o którym tutaj które jest wspomniane, e, że, że zmarłowe było małe i jeden brat został wykreślony ze scenariusza. Myślę, że to, co mamy już, to, co zostało już w tym filmie, to jest już i tak dużo, i tak dużo tragedii jak na jak na jeden film. No i się e, o Michaelu i rzeczywiście jego postać jego postać była już od początku widać takim outsiderem rodzinnym, nie pasował do tego biznesu całego, ale też dzięki tej postaci, dzięki niemu mamy tutaj świetną scenę, jedną z najlepszych ogólnie takich power-up'owych scen. Power-up, chodzi mi nie power rapowych e, Taki power-up, kiedy, kiedy Kerry ćwiczy, a wtedy Michael sobie tam włącza piosenkę rokową. i ta piosenka tak wchodzi w, w, w uszy Kerry'ego i w tym momencie sobie zdaje sprawę, że to jest ich, to jest ich jakby motyw przewodni na ringu i, i wchodzą później do tego, do, tej, do tego utworu. Świetna scena, ogólnie dużo takich scen, montaży takich sportowych Dużo dobrych, dobrych takich scen filmów sportowych.
1: Tak, tak, tak. Synchronizacja podczas walki, taki zespołowy atak. No, bardzo ciekawe to były sceny, zabiegi. No,
0: widać, że Durkin jest fanem tego sportu, bo to
1: jest film, który
0: działa też jako film sportowy. Właśnie to jest super, że to jest i dramat, i film o braciach, o braterstwie, i też film sportowy o restingu i wszystkie trzy robi dobrze.
1: To jest taki bramat.
0: Wow, bramat. To jest nowe określenie, które mi się podoba. Wchodzi do schownika. Razem z bracia srali. (grym) równolegle. Kolejna rzecz, którą się ciężko tutaj ogląda, jest trudna w odbiorze, to to, kiedy oglądamy, jak ojciec zakazuje okazywania uczuć ogólnie w tej rodzinie. Tak, mężczyźni nie płaczą, tak? Tak, 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 co przechodzi nawet na matkę, której po prostu jest, jest jedna scena, w której wylewa łzy po śmierci któregoś z synów, ale bardzo ciężko jest oglądać to, kiedy jedna śmierć, druga śmierć i oni muszą zachować ten stoicyzm i, bo, bo ojciec zakazał, kazał, zdejmijcie okulary, tylko nie płaczcie i, i tak dalej, i tak dalej. Taki stary styl wychowania.
1: Chociaż miałem nadzieję, że jak powiedział im, żeby zdjęli okulary, to że dlatego, żeby pokazywali właśnie emocje i że, że płaczą, że to jest oznaka siły. Ale nie, powiedział im zdejmijcie okulary i macie nie płakać. To, to, to dla mnie było kontrintuicyjne trochę takie. Tak, tak, ten, ten
0: ojciec właśnie często, ta postać jego grana w ogóle przez Holta McKenney, świetny aktor drugoplanowy.
1: Bro, świetny był. Świetny był od samego początku. Pierwsza scena, jak tylko otwierali ten film. Czern i biel. On na tym wielkim... Właściwie on był wielki, był tak pokazany od dołu i on nie jest umięśnionym gościem, on nie jest ogromnym gościem, ale kamera go tak pokazywała, że te tkanki mięśniowe, które mu się napinały podczas zadawania ciosu, to zrobiło z niego taką wielką postać. Takiego większego niż życie typa, który jest całą tą salą, całą tą areną. Tak jakby on był tym sportem, no to to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ogromne i już wtedy wiedziałem, że to będzie bardzo dobry film. W ogóle świetny aktor,
0: często drugoplanowy, aktor, który pojawia się często w filmach Finchera i zresztą najbardziej rozsławiła go rola w serialu Mindhunter i tutaj bardzo dobrze użyty rzeczywiście
1: i na ringu i przy stole rodzinnym. Świetnie zagrał i bardzo dobrze oddał postać Fritz'a von Erich'a, samego, już tak mówię prywatnie, bo jak posłuchamy jego i Holt'a, to nie jest to prześmiewcze, nie jest to parodia, to jest naprawdę dobra aktorska robota. Także Holt trafił na swoją perełkę drugoplanową, można powiedzieć. Zgadza się.
0: Zresztą Mora Tierney, grająca matkę, też bardzo dobra rola. Tu jest w ogóle fajnie pokazana ta dynamika ich rodzinna, kiedy to ojciec jest jakby sercem tej rodziny, a równocześnie jest takim zimnym sercem, a matka jest tak z boku cały czas, cały czas tylko powtarza, że chłopaki sobie przepracujcie między sobą. Ona jest bardzo nieobecna. Jedyne co wnosi, to tak jak mówi sam Kevin w filmie, że ona, że jakby matka wniosła w jego życie Boga, a ojciec wniósł w jego życie wrestling, dyscyplinę. No i ojciec ma jakieś swoje motywacje rzeczywiście, on próbuje niby chronić ich, swoich synów, co Kevin też opowiada w filmie, że on próbował ich zawsze chronić przez wrestling, a właśnie matka próbowała chronić przez, przez religię, ale też ciekawe jest to, że często w tym filmie nie ma złej krwi między tymi braćmi, mimo to wszystko, co powinno po prostu ich bardzo podzielić, co się momentami tutaj, momentami widać te, te, te podziały, które ojciec narzuca jakby, on jakby specjalnie wywołuje te, te rzeczy między nimi. To ci bracia mimo wszystko się jakoś trzymają w tym, w tej braterskiej więzi swojej.
1: Tak, jest bardzo dziwne. To jest w ogóle why? Bo on ich, on mówi tak wyraźnie, pokazuje, że tworzy podziały, a oni między sobą on tak tylko, ten ojciec tak tylko mówi, bo nie chce, żebyś, nie wiem, za bardzo się napalił na coś tam, żebyś zachował zimną krew i tak dalej. Tłumaczą sobie ciepło ojca, którego nie ma za bardzo. Tak, tak, tak. Tutaj wszyscy z nich grają.
0: I na ringu i w domu rodzinnym muszą odgrywać pewną rolę bo tak ojciec sobie życzy. I ciekawe właśnie jest to że oni też między sobą właśnie są tacy czuli nadal. Jeden cieszy się że pomylili go z drugim bratem fani i i dla niego to jest takie fajne i przyjemne, co normalnie w takich historiach byłoby nie wiem, problemem jakimś no i właśnie, kiedy mówimy już o braciach, no i ogólnie o aktorach, no to obsada, cała obsada jest świetna. Świetnie wypada, świetnie dobrani są aktorzy. To nie jest taki typowy casting, zaczynając od Zakaya Frona. Tutaj jest jeszcze Jeremy Allen White, który jest teraz bardzo na topie, dzięki serialowi The Bear. Oglądałeś The Bear?
1: Oglądałem fragment of The Bear. No ja niestety nie oglądałem w ogóle. Obejrzałem The B. A, okej. Okay. Czyli to nadal brzmi jak The Bear. The Bear, tak, tylko ja obejrzałem The B, tam jeszcze mi zostało R. Er. Czyli dużo obejrzałeś,
0: większość liter. Tak. Ja w ogóle. Nie, ja nic, zero. Ja oglądałem i to jest to. Mm-hmm, mm-hmm. Też świetna rola. W ogóle to jest bardzo nietypowy aktor z, z takim wyrazem twarzy, który już sam dużo mówi po prostu w tych scenach. On tutaj jest często taki zamyślony, nieobecny w tym filmie, wreszcie ze stali. Nie wiem, jak w
1: Tam też jest zamyślony. (laughs) Tam jest zamyślony, myśli o innych rzeczach, o traumach z przeszłości. Tutaj trochę tych traum zbiera na bieżąco, więc dopiero w późniejszej części filmu myśli o tych traumach z przeszłości. Ale Jeremy, zapytany o to, jakie było największe wyzwanie dla niego w w tym filmie, powiedział, że zagranie prawdziwej postaci, bo jest to pierwsza postać prawdziwa, którą zagrał. Ja teraz dopiero
0: oglądając ten film, zdałem sobie sprawę, że znałem jego jako aktora z serialu Shameless. z Wiele lat temu, kiedy grał, przez chyba Uuu. 10 lat grał w tym serialu. Było wiele sezonów. To był serial na podstawie brytyjskiego serialu. Ja oglądałem wersję amerykańską, gdzie William H. Macy grał główną rolę i właśnie Jeremy Allen White był tam z jednym z synów.
1: Kojarzę, tak, rzeczywiście. Ja brytyjską oglądałem. No, tak, tak. Rzeczywiście, ale on był tam chyba krótko ścięty. Tak, tak, ale no, był, nie był... Nie
0: był takiej postury jak teraz. Nie był dzikiem, no. Tak, tutaj wszyscy są dziki, no. Harris Dickinson, grający Davida, nie jest tak przypakowany w tym filmie, ale za to jest taki wysoki, bardzo duży, duży chłop. Jego znamy chociażby z filmów W Trójkącie. No i też nie ostaje, bardzo dobra rola. Bardzo fajnie gra. I to jest Brytyjczyk, który tutaj mówi z teksańskim akcentem, tak, bardzo tak. przekonująco.
1: Harris ma naprawdę, naprawdę aktorsko ten film na poziomie.
0: Wracając jeszcze do wrestlingu, do wrestlerów, którzy też tu są odgrywani przez jakichś pomniejszych aktorów, często mnie zastanawiało w tym filmie, że oni są e, przeciwnicy braci Fonerik, są zapowiadani tak z wielką pompą, że wchodzą na scenę i zaraz e, wymiotą każdego, kto jest na tej scenie z nimi, na, tej, na tym lingu, przy czym zdejmują szlafrok i okazuje, się, że to są jacyś, no nie wiem, no taki wujek co, co najwyżej, jakiś po prostu dziutek wygląda tak ten ich przeciwnik zazwyczaj. A czym wracamy tutaj do tego, że wrestling jest ustawiony I to, że Kevin wyglądający jak dzik po prostu Kontra taki gość, który jest, ma trochę brzuszek, nie ma jakoś dużo mięśni Trochę?
1: Oni... Trochę, to jest Zbyszek pucynoga z w, Nie wiem, z Wigilii 94
0: To jest dokładnie on, to jest to, czego szukałem właśnie Ale strasznie wyglądali ci
1: ludzie co to za jakiś Double Heavyweight Champion Zbyszek? No, strasznie wyglądał. Taki Bebzol. Ojej, kurc. jaki on był niebezpieczny? Dlatego to jest właśnie no fake na maksa.
0: Tak, tak, tak. Co bardzo służyło dobrze temu filmowi, bo to jest to jest tak, że oglądasz. Ten film wywołuje w tobie emocje. Takie, że wow, ale zaraz będzie starcie. Tak jak normalnie wrestling wywoływać ma w swoich widzach te
1: emocje. Przy czym za chwilę całkowicie rujnuje to wszystko, kiedy facet zdejmuje szafrok. Tak, jest taki dźwięk z gry Super Mario Bros, jak jest skucha. Dawno nie słyszałem tego dźwięku. I nazwiska Zbyszka Pucynogi dawno nie słyszałem też.
0: Nikdy. Tak, także, także ten wrestling jest bardzo fajnie pokazany w tym filmie i można go lepiej zrozumieć też dzięki temu filmowi. No i jeśli mówimy o aktorach, no to Zak to jest człowiek, który chyba wygrywa ten film swoją rolą. Zachary. Tak, Zachary Efron. To jest człowiek ogólnie najlepszy wśród przegranych. Nie tylko w tym filmie, ale też w wyścigach w jeśli chodzi o nagrody, bo on tą rolą, według mnie, powinien być chociażby nominowany do Oscara, powinien zgarniać nagrody. Ja spojrzałem i on tam jakąś jedną nagrodę chyba dostał za ten film, za tę rolę. A to jest taka rola, którą wydaje ci się, że wyniesie go na jakieś, wiesz, Oscarowe poziomy, ale niestety, niestety nie.
1: No nie wiem, jakoś tak, ja tak nie myślę, wiesz, to jest, to jest chyba jego najlepszy do tej pory występ, ale nadal gdzieś tam, hmm, nadal jest to aktor, który realizuje swoją Swój dziesięcioletni plan Nie jest to aktor, który Jakąś przechodzi ogromną metamorfozę On fizycznie jest Coraz lepszy, fizycznie Czyli coraz lepiej wygląda, jest coraz większy No i ten film dobrze go odnalazł No bo tutaj trzeba to pokazać, fizyczność jest bardzo ważna Emocjonalnie Tak Jako aktor z emocjami też widać, że Już ma szerszą paletę Ale nadal to jest Nadal to jest jakaś szufladka no Właściwie ja tutaj nie czułem tej szufladki
0: już. On wykorzystał bardzo dobrze swój wizerunek tego uroczego chłopca z High School Musical, jakkolwiek on się nazywał. Wow. I metamorfozę przeszedł, bo wygląda tutaj niesamowicie, naprawdę klatka filmowa pęka pod jego ciężarem. I naprawdę, jak on wstaje z łóżka, jest ujęcie pierwsze, kiedy on wstaje z łóżka. to po prostu, Bydle. Tak, czułem. Szkoda mi było tego łóżka, to no po pierwsze. A po drugie, czułem po prostu każdy mięsień tego, jak on stawał po prostu i było na zbliżeniu to pokazane, to wow. Już wtedy ja nie wiedziałem, że to jest on w ogóle w pierwszym momencie, ale myślałem, że jakiś, nie wiem, stand up Ale to on wygląda niesamowicie i, i to, że mimo to, że jest taką bestią, to on gra tutaj takiego, takiego softy i jest taki
1: zagubiony bardzo w tym filmie. To mnie bardzo kupiło. Tak, tak, tak. To najlepszego z nich, powiedziałbym, gra takiego gościa, któremu, któremu się posypało większość rzeczy, ale znalazł w sobie siłę, taką energię życiową, żeby to odbudować w innym środowisku, ale odbudowuje i udaje mu się. Jest taką dobrą, dobrą energią tego filmu.
0: No i jeśli mówimy o jego łuku postaci, no to musimy powiedzieć, że w finale, to co Zach Efron pokazał w finale tego filmu, już sama ostatnia scena No to mnie wymiótł po prostu tą ostatnią sceną To jest scena, za którą powinien, za tę scenę Chociażby tylko powinien dostać Oscara
1: Chusteczki, same chusteczki
0: Tak, po prostu to jest bardzo mocna scena Scena, kiedy on zaczyna płakać, kiedy dochodzi do niego Że że moment, na który czekaliśmy przez cały film Żeby po prostu puścił i te łzy, żeby policzały Wreszcie wow, po prostu to było niesamowite No
1: niesamowite było to, co ci chłopcy powiedzieli jemu w, w, W odpowiedzi na to że on płakał. Właśnie tutaj to aktorstwo Efrona, ja ja widziałem autentyczność i ja nie mogę mu tego odebrać. Bardzo go lubię i szanuję i cenię i uważam, że jest dobrym aktorem bardzo. Natomiast dla mnie to nie jest jeszcze Oscar. Dla mnie Oscar to jest Sandra Hüller, o której będziemy rozmawiać. Tam było over the top, tam, tam było poszukiwanie siebie na bardzo głębokich poziomach. Szersza paleta A a Zak jest taki, no, mówię, najlepszy jego występ według według mnie do tej pory, ale to, co powiedzieli ci chłopcy, to I was fucking, I
0: lost it, man. Ja też, to jest jest scena, na której po prostu ja nie płaczę, ty płaczesz. To jest scena, na której Coś mi wpadło
1: do oka bardzo
0: To jest scena, na której nie włączajcie jeszcze światła, zaczekajcie To jest scena, na której O, pyłki już zaczęły Pylić To jest scena, na której Nie, ja posiedzę, poczekam, może będzie jakaś scena po napisach (głosy) (głosy) Ale wyjdźcie
1: To jest scena na której
0: jaskra jest genetyczna w mojej rodzinie. Czyli to jest po prostu piękna scena, podsumowując. Kiedy film o restingu doprowadza cię do momentu, kiedy jego happy endem jest scena, kiedy bohater w końcu płacze, to jest wielkie osiągnięcie tego filmu. Kiedy przychodzą na niego faceci, tacy wiesz, wchodzą grupy facetów po prostu na ten film, do takich napakowanych, Hej, ale będzie za będzie się bił, będzie super. I na koniec wszyscy ci faceci wychodzą zapłakani po prostu. To jest wielkie osiągnięcie tego filmu uważam i rzeczywiście to, co powiedzieli jego synowie, że, że będziemy twoimi braćmi i w ogóle wow, to było bardzo mocarne aż nadal to czuję jak to mówię teraz i to, kiedy sobie zdaje sprawę, że on w, w, też sobie zdaje sprawę w tym momencie, że czego nie dali mu rodzice, dadzą mu dzieci i że nadal może być jakby częścią rodziny, nie mając braci, czy nie mając ojca i, i tyle lat potrzebował, żeby sobie zdać z takiego czegoś sprawę i jakieś takie epifanium następuje to, jest, to było piękne, to było piękne. Mm, mm. Wniosło ten film jeszcze wyżej niż myślałem.
1: Myślę, że czas na podsumowania. W lewym narożniku. Podsumowanko.
0: Jak nie ta rodzina, w której się urodziłeś, to ta, którą sam rodzisz, sam tworzysz. No, to jest to, o czym przed chwilą mówiliśmy przed, przed przejściem do podsumowanka, czyli finał tego filmu rozkłada na łopatki. I ten film ogólnie rozkłada na łopatki dzięki temu. Film o niepłaczących facetach Uprawiających wrestling Dla facetów, którzy potrzebują popłakać Jeśli tego Potrzebowaliście, albo nie wiecie, że tego Potrzebowaliście, no to koniecznie zobaczcie Braci ze stali To jak ten film wciąga w męski świat Męskich mężczyzn Testosteron A później rozbiera ich męskość na kawałeczki I właśnie każe Czuć No to jest coś coś pięknego w w w tym doświadczeniu Filmowym Film o męskości, o tym jak możemy wpaść w pułapkę patrzenia na, na męskość Na męskości, na, na, nawet rodzicielstwo To jest też głównie film hmm, synów i ojców Nie jest tylko, ale na pewno tak się go odczuwa najmocniej Bo to jest ta, ta relacja bardzo ważna e, Tak jak mówiliśmy o filmie Dobrzy Nieznajomi że To był film dzieci, rodziców Tutaj jest bardzo Synowie Ojcowie ale jeśli nie, jeśli to też córki matki, to koniecznie dajcie znać, jeśli tak to odczuliście, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak każdy odczuwa taki, taką fabułę, taki film, taką historię. No i tutaj bardzo ładnie, bardzo poruszająco było pokazane to, jak syn uczy się być ojcem. To tutaj przyszło naturalnie na koniec tego filmu. No i oprócz tego, że to jest film rodzinny film o rodzinie to jest to też film o restingu. Przy czym ten resting tutaj jest użyty jako traktat trochę. Tak to odczułem. Niby to wszystko jest ustawione, ale przedstawione jest tak, jakby było pole do improwizacji jakiejś i jakby tutaj, jakbyśmy mieli odczuwać emocje, mimo że te emocje są z góry narzucone. Czyli trochę właśnie jak kino. Mamy czuć napięcie co do tego, co się stanie, choć tak naprawdę tego napięcia nie ma, bo, bo wszyscy wiemy może nie widzowie, ale wszyscy wiemy, że to jest ustawione niektórzy pewnie nie zdają sobie sprawy, że to jest ustawione oglądając to. W każdym razie, no jest to świetne połączenie tematu restingu z tym tematem tej rodziny. Udawanie kontra rzeczywistość, porażka kontra sukces i to jak porażka potrafi nieść więcej niż sukces, jak, jak porażka potrafi pozwolić i pogodzić się ze sobą, a zwycięstwo niesie tylko smutek, tragedię, dramaty. No bardzo mnie uderzył ten film, świetna obsada, świetny dobór aktorów w ogóle, Ciekawa historia, która co prawda jest tutaj Zmieniona i jeśli ktoś jest fanem Restingu i fanem tej rodziny no To ktoś może tutaj się poczuć Niezadowolony w związku z tym Z tymi zmianami Ja dopiero dowiedziałem się o zmianach po filmie i To uzupełniło moją wiedzę Nie jestem wielkim fanem Restingu, nie będę nigdy Także nie odczułem tego, nie, nie uderzyło to we mnie, że to jest, że tak nie wolno, że zmieniać losy takiej rodziny nie wolno robić. Jeśli chodzi o film osobny o tej rodzinie, jeśli chodzi o film ogólnie o, o rodzinie w takich warunkach, no to jak dla mnie bardzo dobrze to działa. I finał, tak jak powiedziałem, Wielka Moc. Także ode mnie tutaj się trochę waham, bo. Im więcej myślę o tym filmie, im bardziej do niego wracam, tym bardziej czuję takie 9 na 10, ale na razie zostawmy mu tak 8,5 na 10 z serduchem. Być może jak będę wracał do niego, to zmienić to na 9, ale tak 8,5 na 10.
1: Bracia zostali bardzo fajny tytuł, o wiele lepszy niż Żelazna żelazny pazur. Ja nie będę mówił długo na temat tego filmu w podsumowanku, ponieważ dużo mówiliśmy już i wypsztykałem się ze wszystkich rzeczy, które napisałem sobie w podsumowanku, więc tylko powiem, że zostawiam 8 z serduchem na 10. Ehm, chętnie wrócę do tego filmu, chętnie zobaczę na, na wielkim ekranie z bardzo dobrymi głośnikami, ehm, no i chętnie bym w ogóle uścisnął dłoń panu Matiasowi Erdeliemu za te obrazy, za te emocje wynikające, wypływające z obrazów, zwłaszcza w scenie, w której Zac Efron odbija się od lin i czujemy to narastające tętno, tętno życia i, i te, i, i tą hmm, i tą energię, która się ładuje w nim, tą moc. Widzimy też to w początkowej scenie, scenie otwarcia, w której widzimy Fritza, który jest ogromny, jest większy niż scena i mimo, że jego dziedzictwo nie jest nie jest zbyt jasne to ten film pozwala nam go trochę polubić mimo jego usilnych prób aby tak nie było. Po anatomii rodziny następuje anatomia upadku. Anatomia upadku anatomia upadku same labirynty dzisiaj labirynty emocjonalne i mentalne jak nie bracia ze stali to anatomia upadku co będzie następne. Dzisiejszy odcinek jest <grywa> chyba sponsorowany przez depresję, bo będzie trudno i dużo przemyśleń i wchodzimy głęboko. No i częścią tego, sporą, jest Justin. Justin, której nazwisko Google Translate podpowiada mi jako triet z ty na końcu, a fonetyczna wymowa podana przez Wikipedię o ty na końcu nie wspomina, więc po prostu powiedzmy, że to jest Justin.
0: Nawet ja... Yep. To nie jest Justine, bo ona jest francuską, więc to jest Justine. Pewnie. Justine?
1: Justine, pewnie. Are you sure? Pewnie po
0: francusku tak, tak czuję. Tak m- mój język tak to wymawia. I mój język chce powiedzieć też Justine Thrie. Tak chcę to powiedzieć.
1: Twój język zatem po francusku miałby rację. Michał, słyszałeś o niej wcześniej? Coś? Oglądałeś jej coś?
0: Usłyszałem o niej przy okazji festiwalu w Cannes, kiedy zdobyła Złotą Palmę w zeszłym roku rok temu, 2023 to jest moment, kiedy zwróciłem na nią swoją uwagę i nie nie znałem jej filmów wcześniej poznałem jej filmy przy okazji festiwalu Kamera Akcja zeszłorocznego w jesienią 2023 kiedy właśnie były pokazywane jej filmy jako Droga do Złotej Palmy i tam był pokazywany film Wiktoria i Sybilla Chyba, chyba Sybilla była pokazywana też faktycznie, tak swoją drogą dwa filmy z imionami w tytułach. No i Justine, gdyby nie to, że ona dostała zotą parę za anatomię upadku i gdybym obejrzał taki film, jeden z tych wybranych jej filmów, ona dużo też nie ma na koncie, no to nie wróciłbym chyba do tego, bo te dwa filmy widziałem. Wiktoria jest o prawniczce, która broni kolego oskarżonego o zabójstwo. Troszkę tutaj wchodzimy na podobne tereny co Anatomia upadku. Sybilla jest o Psycholożce, o, o psychoanalityczce, która wchodzi jakby w temat pisania książek, kręcenia filmów i, i, i tego, że marnuje swój talent jako psychoanalityczka i przyjmuje pacjentkę, bo ma ciekawą historię i jest w branży filmowej i zaczyna pisać ich historię związku, jej historię związku. I tutaj te dwa filmy mają elementy, które później widzimy w Anatomii Upadku. Natomiast same te dwa filmy same w sobie nie są jakoś bardzo, bardzo ciekawe. Bardziej powiedziałbym, że mają trochę dziwny ton, są dziwnym połączeniem trochę komedii, trochę dramatu, ale ani jako komedia, ani jako dramat za dobrze nie działają. Oba filmy były chaotyczne. Nie widać za bardzo, o co chodzi w tych filmach, że Steen Triad jakby trochę nie mogła się skupić na na, na jednym wątku. Tam jest ogólnie dużo wątków, które się jakoś przeplatają. Także trochę nie, nie byłem zadowolony z tego, co ona zrobiła wcześniej.
1: Nie akceptuję tego. Typowy samiec biały, uprzywilejowany another white boy with a podcast Jim Brown, Krypto natomiast te dwa filmy
0: dobrze było obejrzeć przed, albo nawet po seansie anatomii upadku, bo widać tu właśnie dużo wspólnych elementów, tak jakby Justine wyciągnęła te najlepsze rzeczy z tych swoich filmów znalazła na to odpowiednie opakowanie. Trochę tak jak Sean Durkin, co powiedzieliśmy wcześniej.
1: No właśnie, to jest taki przypadek, nie sądzę, bo mamy tutaj twórców, którzy mają swój swój styl, swoje flow i wprowadzają nas w swój świat. Trochę można powiedzieć kino autorskie. Let's, Let's agree on that? Ale tak jest, rzeczywiście. Te Ci twórcy mają
0: ze sobą dużo wspólnego te filmy mają sporo ze sobą wspólnego w pewien sposób. Wspomniałeś o Sybilli
1: i Wiktorii. To są filmy, w ogóle, filmy w życiu Justyny. Tak, przeszedłem na polski. Tak jak ona przechodzi na francuski podczas wywiadów po angielsku. Co mnie, przepraszam, trochę irytowało.
0: To jest tak, jak jej bohaterka przechodzi na angielski podczas filmu.
1: Dokładnie. Czy chcesz nam coś powiedzieć, Justyna?
0: Wydaje mi się, że w tym filmie, w tym scenariuszu jest sporo z jej życia i chyba w jej scenariuszach jest sporo z jej życia. To, to... Mm-hmm tak strzelam.
1: No to, to Artur Harari niedługo umrze w takim razie, czyli jej mąż, e, swoją drogą też e, scenarzysta. Jej partner jeszcze, chyba nie mąż, ale partner i ojciec i dzieci też, bo rzeczywiście
0: oni razem tworzą.
1: Tak, no i właśnie odnośnie jej filmów Wiktoria e, Sybilla i Wcześniejszego, mam tutaj francuski tytuł, którego, który pewnie przeczytam źle, ale nosi on nazwę La Batalie de Solferino. Bardzo ładnie przystałeś. Dziękuję. I debiut w wieku 35 lat. I premiera tego filmu odbyła się podczas 66. edycji Cannes, Wiktoria podczas 69. edycji, Sybilna podczas 72. No i teraz 76. edycja anatomia upadku. Także zaczęła od balarstwa, potem ją zainteresował montaż, dokument i tak weszła w film. No i teraz jej kolejna premiera w Cannes i dowiadujemy się o niej. Ja też o niej wcześniej za dużo nie słyszałem. Pamiętam, że pojawiły się tytuły na festiwalu Kamera Akcja. Natomiast mamy to, mamy mamy ją. mamy, Mamy Justynę i oglądamy jej filmy teraz. Rok temu była tylko tytułem na FKA. Dzisiaj jest jest z nami obok Shona Dorkina. Tak, bo film Anatomia
0: Upadku, jej nowy film to jest duże osiągnięcie filmowe i jest to film też bardzo nagradzany. Chociażby już sporo nominacji do Oscarów dostał i jest wymieniany jako jeden z faworytów. Ciekawy przypadek filmu, który nie jest nominowany za film międzynarodowy, ale za najlepszy film, mimo że to jest film francuski. A to dlatego, że Anatomia Upadku nie została zgłoszona jako film, jako kandydat Francji. Tutaj podobno była jakaś jakaś inba między nimi między nią i Francją a dokładnie między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, bo ona odbierając chyba tą palmę, wyraziła się bardzo niepochlebnie o jego rządach i o, wyraziła swoją opinię jako taką, jako taką antyrządową i podobno, to też nie jest potwierdzone i to są pewnie jakieś plotki, ale może coś w tym jest że wtedy Francja wybrała swojego kandydata yy, fi, swój film wybrała Bulion i inne nieszczęścia wow, że <laughs> powiedziałem Bulion i nieszczęścia <grym się zainteresować> a jest Miłość i inne nieszczęścia film. a chodzi mi o mm, Bulion i inne namiętności, tak, tak, tak bardzo dobry film swoją drogą, który też widzieliśmy podczas FKA, Festiwalu Kamera Akcja ale który nie został nominowany i nie jest wyróżniany tak jak Anatomia Upadku Mimo, że nie została zgłoszona jako film międzynarodowy, no to jest nominowana jako najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza rola, Sandy Hiller i jeszcze chyba ze dwie kategorie. Jeśli film bracie ze Stali był filmem o tym, że komuś by się przydała terapia, no to film Anatomia Upadku to jest film, w którym mamy terapii aż za dużo, bo to jest terapia, wchodzi na salę sądową aż.
1: Tak, jest to dramat y, sądowy, thriller taki sądowy, y, gatunek, na którym zależało Justin. Justin i jest tam bardzo dużo, bardzo dużo świadomości swoich emocji i siebie i takiego kumania, co się z nami dzieje, gdy się kłócimy lub gdy coś nam w życiu nie wychodzi. Widać to szczególnie podczas kłótni między żoną a mężem, żoną graną przez Sandrę Hiller i mężem granym przez Samuela, Thaisa. Ciekawa rzecz, że
0: Sandra Hiller gra Sandrę, a Samuel Thais gra Samuela.
1: Coś tutaj, coś tutaj chcesz nam powiedzieć, Justin?
0: Tak, tutaj widzę, że troszkę się przenikają. Wydaje mi się, że to może być celowy zabieg, że to jest trochę takie przenikanie się fikcji i prawdy, bo ten film jest trochę o przenikaniu się fikcji i prawdy i to może być celowe.
1: Tak strzelam. To by był dobry strzał i jak już mówimy o strzałach, no to film dotyczy śmierci małżonka. Nie wiemy, jak do tego doszło, ale odnajdujemy zwłoki męża na... Na śniegu. Dosłownie opis filmu webu brzmi tak. Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna? To jest, to jest AD 2024 opisy filmów. To jest opis, jak możemy powiedzieć o tym filmie, nie mówiąc za dużo,
0: ani nie spojlując niczego. Im mniej wiesz, tym lepiej to ciebie widzą.
1: Człowiek przecinek śmierć przecinek. I takie hmm? Znak zapytania.
0: Wystarczyłyby słowa kluczowe tutaj po prostu, zamiast opisu. Tak, i my też tak opisujemy ten film po prostu. Nie, nie mówimy nic więcej o fabule. Nie powiemy więcej, bo dzisiaj spoilujemy, więc uważajcie, będziemy spoilować ten film. I można by sobie pomyśleć, że to jest jakaś prawdziwa historia, ten film lub ta, ta fabuła, ale nie jest. Natomiast... Triet mówi, że inspirowała się razem ze swoim partnerem Arturem Harari, że inspirowała ich historia prawdziwa Amandy Knox, czyli studentki amerykańskiej, która pojechała na wymianę chyba do Włoch i tam zosta- została oskarżona o zabójstwo swojej współlokatorki. Na tej, o tym też jest film, taki true crime na Netflixie. I ta historia właśnie ją zainspirowała, ich zainspirowała. A scenariusz do Anatomii Upadku powstał w trakcie pandemii i w trakcie lockdownu. Pisali go razem Justin i Arthur Więc można zrozumieć już, o, dlaczego tak napisali ten film, dlaczego na taki temat. Można zrozumieć kłócącą się parę w centrum, bo wiemy jak to było być zamkniętym w czasie lockdownu w, w, w domu z partnerem, partnerką. Także można zrozumieć,
1: jak powstał ten scenariusz Czyli ogólnie Justin pierze brudy Z nami I jeszcze kłóci się z prezydentem Bozi <głosy> Pyta nas, no kto miał rację Po czyjej stronie stoisz to ona po prostu chce, żebyśmy my jako widzowie rozstrzygnęli
0: jej konflikt małżeński <głosy> tak. znaczy, Nie małżeński, ale związkowy Tak. I później wraca do domu i mówi Arturowi Widzisz? Wszyscy mówią, że on się zabił Że ona nie, tego nie zrobiła to nie była jej wina, tak mówią widzowie. Widzisz, Artur? Widzisz? Trzeba było odłożyć ten kubek do zmywarki. Tak jest, to jest, to jest i związek,
1: my to wiemy. Próbowała <laughs> tyle razy w kany i wreszcie się udało tym filmem. Wreszcie. No w ogóle to jest temat trudny taki, bo to, jest, to może się przydarzyć ludziom ogólnie. Takie bycie oskarżonym o coś i linia obrony może być słaba a linia oskarżających może być mocna, no i wtedy jesteś w bardzo złym położeniu, no bo, no bo przechodzisz przez ten cały system. To nie jest tak, że pokażesz jakiś obrazek na telefonie, który świadczy o tym, że to nie ty, tylko musisz przejść przez ten cały system, te procedury, być tam i, i tłumaczyć się z tego, co faktycznie się robiło i możesz kogoś nie przekonać po prostu. Może ktoś ci nie uwierzyć. No i wtedy jeszcze jeszcze gorzej jest. Także to jest ogólnie koncept bardzo ciekawy, takie bycie podejrzanym, bo to, to może spotkać każdego z nas.
0: Tak, ten film zabiera ten koncept kina prawniczego w bardzo ciekawe miejsca. To niby jest trochę film sądowy, niby trochę taki chudanet, taki kryminał, kto zabił, z tym, że tjie, robi z tym bardzo nietypowe rzeczy i bardzo fajne rzeczy. I tak jak powiedziałeś, jest to sytuacja, w której nikt by nie chciał się znaleźć. Jest to troszkę taki, to jest tak realistyczna sytuacja, i trochę jak taki jeden z tych snów o położeniu, w którym z którego nie ma, nie ma ucieczki, z którego nie ma wyjścia Tak jak czasami każdy z nas ma takie sny, gdzie czujemy, że, że jesteśmy jakoś oskarżani Albo, że czujemy, że coś źle zrobiliśmy i nie możemy temu uciec, przed tym uciec Jesteśmy
1: nadzy w szkole Okej. Okay. Albo idziemy za Jasonem Stathamem na film o,
0: to miałem powiedzieć właśnie, to jest jeden z tych snów, gdzie oglądamy Argyle z Jasonem Stathamem w kinie, tak, na rzecz perspektywie. Tak, trochę też, trochę nie. I'm the keeper
1: I protect Michael.
0: <laughs> In his sleep. Słuchaj, no, to jest tak realistyczna sytuacja, że gdybyśmy my się w niej znaleźli,
1: to byśmy umarli.
0: To nas by od razu oskarżyli. Słuchaj, no, wzięliby ten podcast jako dowód i co? I po
1: nas. Należymy. No. Ilość żartów tutaj, niestosownych. Wysoki Sądzie jasno wynika z nagrania z 15 lutego 2021, iż pozwany jest zwolennikiem ruchu nazistowskiego.
0: Spójrzcie na te prelekcje na YouTubie i się dowiecie całej prawdy o nich. I już skazani. Ale to 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 jest ten przypadek, kiedy... Oglądasz ten film i myślisz sobie, "Okej, każdy może zostać tak oskarżony, każdy może znaleźć się w tym położeniu i naprawdę, kiedy o tym pomyślisz, jest to trochę niepokojące, że to jest tak, jakbyśmy my zostali posadzeni na miejscu tej ławy przysięgłych, Sandra do nas jakby się zwraca jako widzowie i my na podstawie tych dowodów przedstawionych w filmie mamy ocenić, czy ona jest winna, czy nie, kiedy ewidentnie z filmu wynika, że nie wiadomo. Ewidentnie. Ewidentnie. To
1: jest jasna sytuacja.
0: Jasna sytuacja, że nic nie jest jasne. I bardzo fajnie ten film to przedstawia. Takie położenie oceniania kogoś z boku, kiedy nie mamy wystarczających dowodów, nie mamy wystarczającej linii jakby ani obrony, ani ataku. Kiedy musimy dokonać pewnej oceny, a ta ocena jest niemożliwa. Bardzo ciekawe podejście. Ma tutaj trije do tego swojego filmu. Kiedy filmy sądowe, filmy prawnicze nie mają zazwyczaj takiego podejścia. To jest tak zazwyczaj tym gatunku, że mamy pewien proces, i na koniec mowa końcowa, która jakoś nas przekonuje w jedną albo w drugą stronę. W tym filmie nie. Całkowicie inaczej. Bliżej realizmowi, bliżej życiu. To mnie, to mnie bardzo kupiło w tym filmie.
1: Mm, mm, dużo szarej strefy tam jest. Nic nie jest proste. Ehm, powiedziałeś film Hudanyt. Tak właśnie zastanawiałem się, czy zadać Ci dzisiaj pytanie, jak myślisz, czy zabiła? Czy on sam umarł? Ale potem tak sobie pomyślałem, czy to jest odpowiednie pytanie, które powinniśmy zadawać po obejrzeniu tego filmu, bo osobiście uważam, że że nie. Uważam, że to nie jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. Myślę, że wniosek, który płynie z tego filmu to taki, że każdy z nas prędzej czy później, na chwilę, miejmy nadzieję, krótką bardzo, Znajdzie się w takiej sytuacji, no i tu chodzi o to, w jaki sposób my jako ludzie odpowiadamy na tego typu sytuacje, jaka jest nasza reakcja, jak sobie radzimy z tym żalem, z tymi niezrealizowanymi ambicjami, z kompromisami, z poczuciem winy, z tym wszystkim, co nas spotyka i co zbieramy jako ludzie na przestrzeni naszych żyć i jak sobie potem z tym radzimy. No bo to pytanie tak korci, prawda? No jak myślisz na koniec filmu? Jak myślisz? Do czego doszło? No ten film nawet zachęca
0: widza do takiego obstawiania. Ja sam, jako fan hudanytów i fan kryminałów, podczas filmu obstawiałem. Zresztą tobie mówiłem na ucho, kto jest mordercą. I powiedziałem, pies to zrobił. (laughs) Właśnie.
1: Właśnie pies.
0: W filmie był Snoop. A w życiu prawdziwym to jest Messi, pies, który obecnie święci triumfy i tak. ten pies wygrał nagrodę w Cannes jako Palm Dog. Tak. Najlepszy, film, najlepszy pies sezonu i rozchwytywany też, też przez aktorów na ostatniej gali, chyba nagród BAFTA, po kolei każdy znany aktor i aktorka podchodzili do niego. Ryan Gosling się z nim witał i w ogóle był pod wrażeniem umiejętności, Emma Stone i tak dalej, i tak dalej. To już wejdzie w standard, za rok na Oscarach będzie najlepszy pies filmu. Jak myślisz, powinna być taka kategoria? Najlepszy pies w filmie? Myślę, że spoko. Tak, najlepszy pies sezonu. Najlepszy pies. Oscar na, do najlepszego psa. Powędrowałby do Messiego pewnie. Świetna rola, to naprawdę teraz mówię, bo on co tam robi ten pies. Ale ludzie zda- dają sobie radę równie dobrze jak ten pies, bo Sandra Hiller, Samuel, e, którego najmniej, co prawda tutaj widzimy, ale w bardzo intensywnych scenach. I też syn, chyba 11 syn, który jest jedną z centralnych postaci, syn, który w wypadku lata wcześniej prawie stracił wzrok i teraz ma bardzo... w filmie jest pokazane, że, że ma kłopoty ze wzrokiem, co też zmienia ich dynamikę rodzinną, bo to jest też moment, kiedy i ona jako matka, i on jako ojciec zmieniają swoje podejście. Bardziej ona jako matka tutaj troszkę widać w trakcie filmu, że ona troszkę się wycofuje, że chce robić krok wstecz. I też kolejne porównanie z filmem Bracia ze Stali. Tutaj... Mamy ojca jako serce rodziny, już takie serce bijące bardziej, bardziej niż w braciach ze stali. I matkę jako tą zimną część rodziny, mniej emocjonalną, która nie ma takiego związku z synem jak ojciec jednak. Tutaj jest wiele scen podkreślających to, że że to jednak ojciec był tym ulubionym. Gdyby syn prowadził ranking tak jak ojciec z braci ze stali, no to jednak ojciec jego... Byłby Samuel byłby na pierwszym miejscu co jest ciekawym punktem wyjścia bo Samuela poznajemy w tym filmie jako już trupa poznajemy go na początku kiedy leży martwy na śniegu i to jest też fascynujące podejście do, do jego postaci bo my jako widzowie jako ława przysięgłych w ogóle nie znamy tego człowieka pozostajemy jakieś, jakieś fragmenty z jego życia które później dowiadujemy się w relacjach świadków ale jego jako postaci w ogóle nie, nie, nie poznajemy na początku filmu Początek filmu, to jest swoją drogą temat, na którym powinniśmy się zatrzymać. Pamiętasz, jak się ten film zaczyna?
1: I don't know what you heard about me. Tak jest. Czyli tak jak Niezniszczalni 4. To jest...
0: <grym> Co anatomia upadku ma wspólnego z Niezniszczalnymi 4? <grym> Bardzo dużo. <grym> 50 centów dokładnie. Tak jest. Płysenka PIMP, 50 centa i Snub Doga Swoją drogą pies ma na imię Snoop, o czym powiedzieliśmy, czyli... Albo Justin jest fanką rapu, albo jej bohaterowie Są fanami rapu No i tutaj jest cover 50 Centa Jeszcze taki cover, nie wiedziałem jak to nazwać przed, przed tym filmem i w trakcie filmu Dopiero przygotowując się tutaj Do tego odcinka, dowiedziałem się Że to jest rodzaj muzyki Rodzaj coveru, który nazywa się Steel Drum
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: Tak, 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 Steel Drum Jasne Taki instrumentalny cover.
1: Tak, tak.
0: I bardzo taki śmieszny, zabawny Bardzo fajnie użyty w tym filmie Utwór, który Przeszkadza naszej bohaterce Sanrze udzielać wywiadu, bo pierwsza scena to jest ona udzielająca wywiadu jakiejś młodej dziewczynie, między nimi trochę czuć chemię już, ale właśnie ta piosenka, którą niby mąż puszcza ze strychu. Przeszkadza cały czas I nam widzą też bardzo przeszkadza Bo to jest taki dziwny cover Że, że ani do tego potańczyć Ani do tego nie pogiwać, pogibać głową Ani pośpiewać Także fajny, ciekawy wybór Pierwszym wyborem reżyserki Był inny utwór Utwór Dolly Parton Jolene Ale niestety nie mogli dostać praw do tego utworu A według mnie niestety, Bo P.I.M.P. tutaj bardzo dobrze pasuje W wykonaniu Bacow Rhythm and Steel Band no, także bardzo mnie to cieszy, że 50 Cent mógł dostać tantiemy za film Anatomię Upadku. Złota Palma w kan, wpiszę sobie w CV.
1: Teraz tylko za utwór Rider Music poproszę, bo też bardzo fajne.
0: Jest taka plotka, że podobno 50 Cent ma wystąpić z tym utworem na gali Oscarów. Po tej scenie, w której mąż jest, mąż jest nieobecny, tylko słuchać właśnie jego muzykę, którą niby puszcza z góry, co jest też takie trochę podejrzane, ten film rzuca do nas różne takie podejrzane tropy. Które możemy interpretować na różne sposoby Bardzo, bardzo ciekawy zabieg ze strony Triet Czy ty oglądając ten film trochę obstawiałeś? Czy zabiła, czy nie zabiła? Kto zabił, jak to się stało?
1: No, obstawiałem, obstawiałem Zanim doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu To obstawiałem oczywiście Nadal uważam, że nie ma sensu obstawiać Ale bawiłem się w w tę grę Wziąłem w niej udział I jak pierwszy raz o tym pomyślałem To byłem przekonany, że mąż... targnął się na swoje życie, ponieważ ponieważ miał dużo ciężaru ciężaru, którego nie ogarnął sobie no i i, i stworzył dla siebie bardzo takie niekorzystne miejsce do swojego rozwoju do bycia tym, kim chciał być i chyba się obudził z czymś w nocniku no i tutaj jest kluczowa
0: scena kłótni między nimi bardzo, bardzo mocna scena, jedna z chyba najlepszych scen filmowych z zeszłego roku, tego roku, w której to właśnie dowiadujemy się, bądź też utwierdzamy się bardziej w tym, że jednak mąż mógł utargnąć się na własne życie, bo scena kłótni, która zaczyna się od tego, że materiał dowodowy jest pokazywany w sądzie, puszczany w sądzie, bo to jest materiał audio, bo mąż nagrywał ich kłótnie, tak się okazuje, i ta kłótnia audio jest puszczona i to się zmienia w scenę jakby retrospekcję tego, co się stało. To jest fajnym zabiegiem, bo ten film pokazuje nam tylko to, co chce nam pokazać reżyserka. W tym momencie mamy pełną scenę z przeszłości właśnie scenę tej kłótni, bo słuchając tego materiału audio jesteśmy pewni, że to się tak wydarzyło kiedy jednak materiał robi się taki niewyraźny, chaotyczny nie wiemy co się dzieje w materiale, to wracamy z powrotem na salę sądową i znowu musimy interpretować na swój sposób, to jest ciekawy zabieg no i ta scena kłótni bardzo, bardzo mocna tak wow, bardzo niezręczna, bardzo taka że w trakcie która w trakcie zmienia się z tej niezręczności z, tej, z tego bólu, aż, aż to boli słuchanie tego i oglądanie aż do momentu, kiedy po prostu chcemy wyjść uciec jak najdalej Z z tej sceny Bo rozumiemy tutaj obie strony argumentu Rozumiemy obie strony kłótni Widzimy punkty widzenia ich obojga Ale też widzimy jak bardzo się ranią w tym momencie Jak bardzo dosypują sobie soli do do tej swojej rany Zwłaszcza ten mąż, który widzimy, że już jest taki na krawędzi Jak odczułeś tę scenę?
1: Że był na krawędzi,
0: z której skoczył Czyli anatomia skoku jednak Tak myślę
1: Upadku, jakiego skoku?
0: Upadku. Ale zobacz, tytuł Anatomia Upadku trochę tak nie podpowiada ci, że to był przypadkowy upadek? Nie, nie. Jakby tak spojrzeć na ten tytuł, to nie jest anatomia morderstwa, anatomia samobójstwa.
1: Anatomia Upadku bardziej mi się kojarzy z upadkiem ich relacji. To jest dobry trop. Justin Trop. Swoją drogą, a, a propos tropów, to bardzo mi się podobała rola prawnika, który towarzyszył Sandrze Hüla w tej podróży po, po sądach i w ogóle to w jaki sposób ją prowadził tam ona go zatrzymuje mówiąc stop nie zabiłam swojego męża i on wtedy jej mówi, że tutaj nie o to chodzi że that's not the point i to jak on to powiedział to pokazało mi kilka rzeczy, kilka warstw tego komunikatu to było z jednej strony serio, tu nie o to chodzi. Z drugiej strony to była taka przyjacielska troska, że kurczę, tutaj nie o to chodzi, bo inni tak tego nie zobaczą. I wiem, rozumiem cię i ci wierzę, ale to w ogóle nie jest strategia, którą obieramy. Bardzo fajny człowiek, bardzo fajna rola. Słon, on ma na imię Słon. Słon Arlaud, nie wiem jak się czyta to imię. Grał tam Vincenta. I mieli bardzo różne sceny, pozytywne, mniej pozytywne, ale z takim uśmiechem na twarzy przywołuje te, te zabawne. Pamiętam scenę, w której y, mówili sobie, jakie zwierzę sobie przypominają, tak? I on powiedział jej, że wygląda jak baset, jak pies baset. Y, y. Powiedział tak yy, Sandrze. I ona mu nie powiedziała, jak on wygląda, ale ogólnie wiemy, że to jest seed z epoki lodowcowej. Czyli wygląda dla ciebie jak leniwiec. <grym> tak. To już tego nie od zobaczymy, myślę. Nie, jakbym
0: leczyka chciał zjeść.
1: No to on właśnie,
0: on był takim człowiekiem. Czyli I gdyby była wersja z polskim dubbingiem to cesarzy pazura powinien tu głos. <grym> To by był czarek. Czarek
1: to by by ogarnął, to by ogarnął.
0: Ale tak, to co mówisz o o tej wymianie między adwokatem a nią, to tutaj jest dużo ciekawych obserwacji, ciekawych scen, kiedy ona musi się poprawiać, kiedy on pokazuje jej, co jest dobre, co jest złe, w, w mówieniu, podczas procesu. Te przygotowania to są trochę jak próby spektaklu. Spektakl odbywa się już na sali sądowej. Ona mówi w pewnym momencie bardziej o sobie niż o mężu. Adwokat ją sprowadza właśnie na właściwe tory, że mów bardziej o mężu, nie o sobie, bo będą cię mieli za egoistkę. A właśnie ona, nasza główna bohaterka, wydaje się często egoistką, bo dużo myśli o sobie i jednak to ego jest w centrum u niej. To jest też kolejnym tropem w tej historii. No i kolejna fajna, fajnie ugryziona rzecz jest w tym filmie taka, że ta wizja lokalna, którą dostajemy blisko początku już kiedy policjanci odtwarzają tą, całą scenę, która się wydarzyła z ich pomocą, z pomocą syna, który musi interpretować, czy tak było, czy tak nie było. Świetna scena w ogóle, też świetna, świetne porównanie tego, nawet świetne nawiązanie do tytułu Anatomia Upadku. Oni dokonują w tym momencie anatomii upadku, którego nikt z nich nie widział, tak jakby analizowali rzecz, której żaden z nich, żaden z nich nie zna, nie, nie, nie wie jak wyglądało. To jest... To jest jeden właśnie z tych tropów, które jak się myśli o tym po filmie, to ten film zyskuje więcej, jeszcze więcej i, i rozrasta się jak taka kula śnieżna. To jest bardzo, bardzo dobre w tym filmie. I to, że to jest trochę chudany. chcemy bardziej, żeby to był chudanyt. Ja oglądając chciałem, bo obstawiałem, ale właśnie im dalej jesteśmy, w, im bliżej końca, tym bardziej wiemy, że nie o to tu chodzi. Ale jednak jakaś część nas cały czas potrzebuje tej, tej informacji. Kto zabił, czy zabiła... No, świetnie skonstruowany jest ten scenariusz. Naprawdę uważam, że Oscar za scenariusz tutaj byłby w pełni zasłużony.
1: Ja tutaj jestem z obozu Oscarów dla Sandry i za jej grę aktorską, o czym już troszeczkę wcześniej powiedziałem. no Była niesamowita ta kobieta, jej partner Samuel. On też miał trudną rolę, skomplikowaną, ale ona ten scenariusz tak w, w życie wprowadziła z jakością i tam w tym scenariuszu, w tych liniach dialogowych widać dużo, dużo życia i uważam, że powinna powinna dostać Oscar To jest moja kandydatka, moja faworytka. Tak, super rola i to jest jej rok na pewno. I Anatomia Upadku, świetna
0: rola, i Strefa Interesów, świetna rola, dwie całkowicie inne role też powiedzmy. I ona przed tym miała jeszcze też nagradzaną rolę w nagradzanym filmie Tony Erdman, z tego filmu była bardziej znana do tej pory. Teraz to będzie już raczej anatomia upadku. No i tak, karierę robi na pewno za, ocean, za oceanem, zrobi już karierę teraz. No i to jest niesamowite w tym, jak często zmieniamy obraz Sandry jako postaci w tym filmie, dzięki aktorce. Jak często zmieniamy podejście do tego, co ona mówi, czy ona mówi prawdę, czy nie mówi prawdę, czy manipuluje. Jak to jest pełna postać, jak bardzo bliska prawdziwej osobie jest ta postać. Dlatego też powiedziałem wcześniej, że możemy się zastanawiać, czy to jest prawdziwa historia, bo jest to bardzo blisko rzeczywistości i postaci w tym filmie są bardzo blisko prawdziwych ludzi. Tak, tak jak powiedziałeś świetna, świetna rola, na pewno zasłuży na tę statuetkę, ale syn, o którym wspomnieliśmy już wcześniej, uważam, że jak na naprawdę takiego dzieciaka bardzo spełniona rola, też zaskakująco dobra. Młody super zagram, naprawdę. Tak,
1: Milo jest świetny.
0: No i to, że syn rozwiązuje tę sytuację na sam koniec, bo jednak w finale hmm, scena, kiedy syn przychodzi jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu i mówi swoją wersję, też fascynująca scena, kiedy opowiada, że jednak mu się przypomniało, że ojciec to opowiadał mu je- kiedyś w samochodzie, kiedy jechali razem, że może mnie kiedyś nie być, te- że może psa kiedyś nie być, w domyśle, że jego. Bardzo, bardzo ciekawa scena, kiedy widzimy znowu retrospekcję, po raz drugi widzimy w tym filmie retrospekcję na podstawie tego, co opowiada nam ten syn, z tym, że tym razem już słyszymy głos syna, czyli ojciec porusza ustami, ale mówi w tym wypadku już syn. Co jest kolejnym tropem? To może być kolejny kolejny trop. Czy syn mówi prawdę, czy nieprawdę? Czy on bardziej wkłada ojcu w usta swoje słowa? Czy nie? Dużo fascynujących tropów tutaj Triet nam rozkłada po tym filmie. Jak ty interpretowałeś tę scenę? Czy to była prawda, co syn powiedział w finale, czy to było bardziej na zasadzie ochronię moją mamę, żeby była ze mną?
1: Dla mnie to było to, co się wydarzyło naprawdę. On to opowiadał.
0: Ciekawe jest to, że finał tego filmu, finał procesu oglądamy z perspektywy telewizji, czyli jak bohaterowie oglądają ten finał procesu w telewizji. To jest też już kolejny nasz trop. No i Sandra zostaje uniewinniona dzięki zeznaniu syna, po czym idzie spotkać się na drinka z adwokatem, a później dopiero idzie do syna, który ją ściska, przytula mocno, mówi, że tak tro- trochę, trochę scena ale ojciec szkosny e, mówi, że I got you, bro.
1: Tak, to tak wyglądało, jakby on się nią zaopiekował w, w tym, jakby jej pokazał, że już dobrze załatwiłem nam tak, 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 to też było właśnie
0: co było kolejną sceną która może być różnie odczytywana czy to było na zasadzie takiej, że powiedziałem to, co jest dla nas dobre czy też bardziej cieszy się rzeczywiście że że, że matka tego nie zrobiła i że on to odkrył w sobie ale z kolei wcześniej podczas wizji lokalnej na początku filmu widzimy, że syn kłamie, czyli zmienia trochę nagina rzeczywistość, nagina swoją relację ponieważ widzi, że mogłoby to wpędzić matkę w kłopoty. Mamy wcześniej taką scenę, czyli z drugiej strony można by tutaj w finale przyrównać tutaj, że znów mógł to samo zrobić, żeby uratować swoją mamę. I to wcale nie byłoby nic dziwnego, gdyby tak się stało. Ale ten film zostawia nas z ostatnim ujęciem, kiedy ona jednak zostawia syna w swoim pokoju i idzie do siebie, leży sama na łóżku, przytulona już tylko ze swoim psem. To jest kolejnym takim przykładem bardzo realistycznego ugryzienia tego tematu, bo tak rzeczywiście czuje się pewnie taka osoba, że została sama, nie ma partnera, nie ma męża, syn trochę jest już z boku, odsunięty przez to wszystko, co się stało, no bo jednak to było pranie brudów na sali sądowej i cały czas syn słuchał tego, cały czas syn był świadkiem tego, czego rodzice pewnie nie chcieliby, żeby syn bo dziecko ogólnie było świadkiem. Czyli ty byś raczej ją uniewinnił i powiedziałbyś, że on popełnił samobójstwo. Tak? To jest twoja wersja?
1: Jakby, again, nie, nie wchodziłbym w taką od tej strony do tego filmu, to znaczy na początku grałem w tę grę, Potem bym już raczej z tego się wycofał. Czy zabiła, czy nie zabiła, uważam, że to nie o to chodzi, nie w tym filmie, więc jakby też wycofuję się z tego typu podejścia. Ale jednak jest to pytanie,
0: które zostawiam, z widzem po seansie, bo to jest normalne, myślę, że każdy widz zadaje sobie po seansie takiego filmu to pytanie i to jest, myślę, że... To jest pewnego rodzaju gra też, jaką film z nami toczy i fajnie sobie odpowiedzieć. Ty ty masz taką wersję, że on popełnił samobójstwo. Tak, tak, tak. A są różne wersje, bo mogło być też tak, że on po prostu przypadkiem spadł. Mogło być też tak, że ona rzeczywiście zabiła. Mogło być tak, że coś innego się kompletnie stało. Ten film nas zostawia z taką niewiadomą trochę, ale pokazuje bardziej, że ta obiektywna wersja jest taka, że on popełnił samobójstwo.
1: Tak, więc pytanie może do ciebie. Co ty myślisz, czy on zabił się, czy on został zabity? No bo ja już trochę powiedziałem, że według mnie, jak chciałem sobie odpowiedzieć na to pytanie, to moją odpowiedzią było to, że on się zabił. On się świadomie zabił, ponieważ nie mógł tego znieść. Więc jak to u ciebie wygląda? Ja
0: na początku po wyjściu z tego filmu jednak doszukiwałem się jakiegoś kryminalnego aspektu, jakiegoś spisku i, i szukałem że, dowodów obciążających Sandrę jednak, że tutaj może coś jest ukryte w tym filmie, ale im bardziej teraz myślę o tym, im więcej też czytam, oglądam. Wracam do tego filmu, tym bardziej myślę rzeczywiście, że tutaj było coś na zasadzie albo przypadkowo wypadł, albo, albo to było samobójstwo, chociaż trochę bardziej się może przychylam ku temu przypadkowi, że to było dziło przypadku ogólnie to wszystko i że nikt, ani on nie chciałby wyskoczyć, ani ona nikogo nie zabiła. Trochę się do tego przychylam. I, <śmiech> i, i z tym, że na pewno jest to film, który wymaga drugiego sensu. I, i jak się go obejrze drugi raz, to można zwrócić uwagę pewnie na więcej rzeczy, które mogą podpowiedzieć coś. Ale zakładam, że reżyserka tak go skonstruowała, żeby właśnie tak jak mówisz, żeby, żeby nie dociec prawdy, bo to nie jest, nie, nie jest sensem tego. Choć sama powiedziała, że za jakieś 10 lat pewnie wyjaśni widzą, jak było naprawdę. Trochę tak żartem powiedziała w jednym z wywiadów. Natomiast to, że ona została uniewinniona przez ławę przysięgłych która dostała dowody tak jak dostała, tak jak my dostaliśmy dowody wody tak jak dostaliśmy podczas oglądania filmu trochę też film nam zadaje pytanie, czy ona była winna temu samobójstwu na przykład czy, czy to jest to, że, że ona go popchnęła bardziej metaforycznie ku temu czy, czy nie to jest kolejna z, kolejna z dywagacji tego filmu myślę też kolejna z rzeczy, która zostaje bez odpowiedzi na którą ciężko odpowiedzieć, no bo no bo właśnie, no, jak ocenić takie rzeczy? No, to jest jednak rzecz, którą się nie da ocenić myślę, tak obiektywnie.
1: No to jako człowiek, który obejrzał drugi raz ten film, ponieważ jeszcze obejrzałem na kamerę Image, to mogę powiedzieć ci, że on się zabił. Again. Ale nie masz takiej wątpliwości, że może to się stało przypadkiem, że się nie zabił jednak? Wydaje mi się, że to przypadek, ale oczywiście, Oczywiście, że się nie dowiemy i oczywiście, że na tym polega siła tego filmu, żeby zadawać takie pytania i prowadzić takie dyskusje, jakie mamy właśnie teraz. No to ciekawi nas wasze
0: zdanie i czy wy jesteście otwarci na różne zakończenia, czy macie jakąś swoją wersję. Jeśli tak, no to dajcie nam znać, bo jest to na pewno coś ciekawego, co zostaje z widzem po po tym filmie. Wiele ciekawych rzeczy zostaje z widzem po tym filmie, a teraz zostaje z nami
1: jeszcze obsumowanko. Trochę powiedziałeś wcześniej o warstwach i, yy, i chyba warstwach, warstwy pamiętam i tak troszkę w podsumowaniu o tym napisałem, że jest to taki labirynt, w który nas wyrzuca reżyserka i z tego labiryntu jest więcej niż jedno wyjście. Ciężko dojść do tych wyjść, ale jest więcej niż jedna ścieżka. Widać to po fabule, widać to po grze aktorskiej, e, e, decyzji chociażby dotyczącej języków. To wszystko sprawia, że film jeszcze bardziej się rozwarstwia. Mamy kilka poziomów, na których możemy oceniać ten film e, językowo e, Język to też taka rzecz, która kreuje rzeczywistość, a tutaj mamy ich kilka, jeśli dobrze pamiętam, no to mówią po angielsku, ale też po niemiecku mogą mówić i też pojawia się język francuski, więc jest dużo wersji rzeczywistości, to jest takie pierwsze rozwarstwienie tego, co widzimy w fabule, gra aktorska też bardzo zniuansowana. W, w, w tych liniach dialogowych dzie, dzieje się więcej niż tylko to, co faktycznie mówią e, fabuła sprawia, że zadajemy sobie pytania, no chociażby tak jak dzisiaj czy, czy ktoś zabił, czy ktoś nie zabił, czy kto umarł jest, jest, jest dużo szarej strefy i to jest fajne w tym filmie, to, jest, to sprawia, że e, ten thriller, ten dramat sądowy naprawdę dobrze działa, wszędzie czuć ten dyskomfort emocjonalny każda kolejna scena czy te linie dialogowe sprawiają, że czujemy czujemy drzazgi dyskomfortu pod skórą to nie jest tak, że możemy się uspokoić z jakąś jedną wersją tego co aktualnie dzieje się na ekranie cały czas możemy to podważać możemy krytykować to, to co się wydarzyło przed chwilą i do tego trudno się przyzwyczaić i to jest właśnie fajne w tym filmie i cieszę się, że Justin, Justin miała swój, swoje takie big break i po różnych filmach już wysyłanych do Cannes i po tych różnych premierach trafiła się premiera, po której zyskała rozpoznanie, rozgłos. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o roli prawnika, czyli tego, który stał po stronie powoda i był to Antoine Reinhardt czyli prokurator i on świetnie to odegrał. Był bardzo przeszkadzający, bardzo irytujący, taki jaki powinien być. Cały film działał mi na nerwy i i rozumiem, że wykonywał swoją pracę, ale był przy tym po prostu jakiś taki rozwydrzony i ja się dziwiłem, że że ten francuski system, system sprawiedliwości, a przynajmniej to w jaki sposób był portretowany, na to się godził, na takie zachowanie, na takie łapanie zasłówka, na takie szukanie czegoś w niczym. Byłem po stronie Sandry właściwie przez 90% filmu. To nie znaczy, że nie miałem wątpliwości co do jej osoby. Natomiast, jak już dzisiaj ustaliliśmy nie takie kryterium, zdecydowałem się. Wybrać ode mnie 8 na 10. Uważam, że bardzo dobry film. Sandra, jeśli nie dostanie Oscara za swoją rolę, to się obrażę, o czym Akademia nigdy się nie dowie, więc będę to sobie w sobie nosił, jak von Erichowie swoją rzekomą klątwę. I e, film idealnie dobry w swoim gatunku.
0: Anatomia upadku nie bez powodu ma tytuł taki. Analizujemy... Upadek, który, którego nie widzieliśmy, który możemy tylko odtworzyć w swojej głowie, tak jak Ława Przysięgłych, tak jak e, wszyscy w tym filmie. Mm, no i Tried zrobiła film fascynujący napisała fascynujący scenariusz razem ze swoim partnerem Arturem Harari. Scenariusz, który jest ciekawym połączeniem. Kina gatunków, kina art house'u, trochę zagadka kryminalna kontra gdzie leży prawda, jak leży prawda, czy w ogóle gdzieś leży prawda tutaj, jak do tej prawdy dojść, czy da się do prawdy dojść. Tu, są, tu jest dużo fascynujących pytań. Film nas y, prowokuje do, do zadawania pytań, do odpowiadania na sw- na, ich, na jego pytania, prowokuje do oceniania ludzi, których przedstawia do oceniania ich jako oskarżonych, jako ofiar, jako rodziców w różnych sytuacjach życiowych. No i i przy tym anatomia upadku trzyma w napięciu na pewno i w niepewności. Tutaj trzeba oddać reżyserce, że zarówno kino gatunkowe właśnie, jak i kino głębszych przemyśleń metafor, ona trzyma w pewnej swojej ręce. W przeciwieństwie do swoich poprzednich filmów, tutaj jest to bardzo dobrze widoczne, Dużo motywów tutaj jest w tym filmie do analizowania. Jest chociażby to prawda kontrafikcja, jak jedno z drugim się przenika. Jest to odtwarzanie rzeczywistości w różnych formach jako materiału audio. Tutaj jest jako książki, jako powieści, jak ogólnie postrzegamy opowieść, jak postrzegamy związek, czy też drugą sobie i siebie w tym związku. Ciekawe jest to, że Sandra jako bohaterka nie tylko bierze udział w tych sytuacjach, czy też w kłótni na przykład, ale też jeszcze pisze na podstawie tych swoich przeżyć, tych sytuacji książki, czyli tworzy sztukę na podstawie swojego życia tutaj kolejne nawiązanie kolejne połączenie fikcji z rzeczywistością, ponieważ Triet też trochę korzysta z z życia w tym momencie łączy aktorów z ich postaciami, nadając im imiona takie jak mają aktorzy bardzo dużą mocą tego filmu jest właśnie ta niejednoznaczność w ocenie, niejednoznaczność w, w ogólnie trud podejmowania jakiejkolwiek oceny czy decyzji i czy później, e, i jak później ta decyzja, ocena łączy się z rzeczywistością. No, bardzo ciekawe rzeczy tutaj są, leżą w tym filmie im więcej się myśli o nim, tym ten film rośnie, tym znowu ta kula śnieżna się toczy większa. Podobnie jak w Braciach ze Stali, w moim przypadku też im więcej się myśli, tym więcej się wyciąga. To są przykłady filmów, które zostają po seansie i do których się chętnie wraca. Ja będę do Anatomii Upadku na pewno wracał, to jest trochę film, który przypominał mi filmy Francisza Forda Coppoli, przynajmniej niektóre, takie jak Rozmowa. No i scena kłótni, scena samozniszczenia, scena, która pozwala nam spojrzeć z różnej perspektywy na tę samą sytuację. No, mocarny, mocarny film. Na pewno w, po drugim sensie, znowu tak jak w przypadku Braci ze Stali, podniosę ocenę, być może, ale na razie jest to znowu 8,5 na 10, być może 9 na 10, jeśli do niego wrócę, a wrócę na pewno. Także polecamy Wam oba filmy. Dajcie nam koniecznie znać, jak u Was wyglądały oceny tych filmów, jak u Was wyglądały, nie wiem, przemyślenia po tych filmach. Może macie coś, co uzupełni jakoś obraz, co uzupełni te nasze
1: dywagacje dzisiejsze. Poważnie się zrobiło. Dzisiaj poważne tematy i poważne dyskusje i długie dyskusje. Także dzięki, że jesteście z nami, że nas słuchacie. My dzisiaj już kończymy, kłaniamy się nisko. Możecie nas znaleźć w socialach, możecie znaleźć naszą produkcję na YouTubie, w której nie ma nic kontrowersyjnego. Mówili dzisiaj do was zresztą jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia,
0: usłyszenia, oby nie na sali sądowej. Cześć i po ptokach.